0: Willkommen zur Anytime Late Night mit Julian Laschewski und Dominik Hammes. Oh, Ein schönen Gruß direkt aus dem fünften Kreis der Hölle. So fühlt es sich jedenfalls von der Temperatur her an. Ähm, das könnte bei euch aber auch aktuell noch genauso sein. Deswegen kühlt euch gedanklich ab mit Herrn Julian Laschewski. Hallo. Hallo und natürlich auch Herrn Dominik Hammes. Ja, ähm, tut Die einfach so. Die kühlste Stimme Deutschlands. Ja, kühl finde ich komische Bezeichnung für eine Stimme. Also Klinge ich so, als wäre mir alles egal. Also wirklich alles. Manchmal schon, <lacht> bin ich ehrlich. <lacht> <lacht> ja, das ist Manchmal ist so auch Absicht. Sind, sind wir mal ehrlich. Hm. So, ich stehe hier rum, süffel mein Energy-Getränk, weil ich in der Hitze einfach nicht wach werde. Und habe mich vorher gefragt, mal, was, ihr, was wir lange nicht mehr gemacht haben? Ist eine Anytime, deswegen haben wir uns äh, nahezu spontan entsch dazu entschlossen, eine zu machen. Und ähm, waren überrascht davon, wie viele Themen dann doch anfallen, wenn man so lange nicht mehr aufzeichnet. Das war ja jetzt schon ein bisschen. Ja, ähm, weil tatsächlich die meisten Themen ja anfallen, durch die, die einfach gesehen haben und so. Ja, eben, das ist ja der Punkt. Also manche ist gar nicht ja, Das ist ja
1: nicht mal, ich glaube, wenn wir jetzt noch irgendwie ganz viele noch weitere News raussuchen, die in der Zeit passiert sind, würden wahrscheinlich sechs Stunden hier sitzen.
0: Ja, deswegen mache ich das, während wir die anderen Themen durchackern und werde das Wichtigste dann filtern für euch. <lacht> ähm, Sehr gut. Es ist ja viel schöner, wenn wir mehr zu sagen haben über die einzelnen Dinge, als nur zu sagen, hey, das dann, da waren es 17 Grad irgendwo. Und ihr alle nur fragt, ja, wo denn? Und wir so, wir haben keine Ahnung, wir waren nicht da. Deswegen Leider nicht.
1: Hier sind es gerade 35. Und Das ist, ja. ähm, Büro fühlt sich ein bisschen an ähm,
0: wie so ein ja, so Sauna, würde ich behaupten. So eine typische Sauna kommt gleich die, die Dame des Hauses rein und gießt erstmal schönen Aufguss auf.
1: Ja, in den da. Ventilator rein. Den ihr bestimmt auch gehört. dafür entschuldige ich mich, aber hätte ich den nicht an. Ich hatte den zuletzt bei der Rumble-Pick-Aufnahme nicht an und ja. musste danach gefühlt drei Stunden kalt duschen, weil ich war so am schwitzen und es war so warm und ich war kurz am kollabieren, deswegen das geht leider nicht nochmal. Deswegen, ich hoffe, ihr könnt den Ventilator auf Stufe 1 und er ist auf dem Boden, das heißt, er kommt nicht ans Mikrofon,
0: also ich hoffe, ihr könnt das mhm. weiter tragen. Im Übrigen, ähm, entweder... Ich mache einen Beitrag für, für Dings, wenn ich, falls ihr das Spiel nicht äh, besprecht bei Roman Peck, Oder ich mache es kurz hier, das fällt mir jetzt gerade erst ein. Ich habe gestern tatsächlich zum Release angefangen, Sinking City zu spielen.
1: Sinking? Oh, schön. Oder, ist,
0: ich verwechsel immer die Titel. Ja, es, ist Sinking eben, City, ja. Sinking,
1: ja. Da war so ganz, so ganz live transparent, hast du sie geholt oder hast du es geschickt bekommen? Nee, das habe ich mir einfach gekauft. Ich,
0: ich stehe bei okay. niemandem auf einer Liste, dass ich irgendwas zugeschickt bekomme. Ja, oder ich bin auch, mir sicher,
1: wenn, wenn du irgendwie so Armbots gehst du hören, dann sagst du so, hallo. Ja, ich sag mal, in mein dem Name Fall. Mein Name ist Dominic Hammes.
0: In dem Fall wäre es sinnvoll gewesen, weil es ja Lovecraft ist und Dominik ist. Im hörst du so Thema. Frauen schreien, die umkippen. <lacht> nein, nicht er! Es ist Hammes. Ah. Ah. Ja. <lacht> nein, nein, es ist ein Ja! Wow. Einfach durchs Telefon geschwängert. Sorry, machen wir weiter. Unfassbar. Ja, wie gesagt, hab ich gestern angefangen zu spielen. Entweder wir besprechen es hier irgendwie bei der nächsten Ausgabe, wenn ich ein bisschen weiter bin, oder ich zeichne euch kurz was zu Pack auf. Ganz wie wir wollen. Ey,
1: mach super gerne Pack, denn äh, ich, ich werde es mir, ich, ich wollte es mir erst holen, aber ja. ich habe jetzt so viel Kram gerade und da ich es auch nicht geschickt bekomme, werde ich es mir wahrscheinlich erst so in ein, zwei Monaten holen. Und von daher, ey, super, super gerne. Ja. Du kannst du gerne hier was zu sagen? Aber das, das lange, ausgiebige, das hebst ihr dann gerne für...
0: Äh, ja, dann, dann kann Rumblepack ich dir hier hier schon mal als alter PC-Spieler was sagen, was ich dann Robin Pack nicht noch mal ausbreiten muss. Ja. Äh, wenn du darauf wartest, kannst du natürlich auch warten, wenn es bei Steam verfügbar ist oder du holst es für die Konsole, das spielt ja jetzt ja, gut, keine Rolle. Oder Aber Steam dauert
1: ja noch ein Jahr, ne? Also Epic Games Ich hab, bin ich kein so krasser Epic Games Store-Hater wie viele, von da ist mir das, finde ich jetzt nicht schlimm.
0: Ich bin kein Hater davon, weil ich mir extra noch mal durchgelesen hatte. Ich hatte ja auch dieses Gerücht gehört, dass die, die, die scannen deinen ganzen Computer. Und ich so, ah, sie haben eine Zeit lang deinen Steam-Dings gescannt. Ich so, mir völlig egal. Dann kriege ich maximal Angebote für Spiele, die ich schon habe oder die mich interessieren. Je nachdem, ja. wie gut sie ihre Arbeit machen. Ähm, und das haben sie ja, glaube ich, dann auch wieder gesagt, machen sie rückgängig. Aber... Ich muss leider sagen, dass der Epic Store im aktuellen Stand ziemlich scheiße ist. Also, ja, kaum, also kaum Funktionen, <lacht> ähm, ganz, ganz seltsame Menüführung. Und mhm. dann hat er auch nur gesagt, ja, die Installation ist korrupt, so nachdem ich 60 Gig oder so installiert hatte. Ja. Und ich so, ja, ich würde auch gerne wissen, wieso. Fehlercode also im offiziellen Forum nichts dazu gefunden, musste ich erst woanders gucken. Und da stand nur so, ja, deine Festplatte ist zu alt, musste ich auf einer auf einer internen Festplatte installieren, dann ging's. Was eine Scheiße. Hm, okay. um, aber ja, der Rechner Ding an sich Scheiße. immerhin ähm, schafft das Ding, es überall auf Ultra zu spielen, deswegen Julian, nice. der, der den Rechner damals zusammengestellt hat, hat einfach einen guten Job gemacht.
1: Um, oh yeah, jetzt erinnere ich mich, so du sagst. ich hatte Bis, bis <lacht> gerade hatte ich gar keine mehr Erinnerungen aber ich erinnere mich, ich hatte, ich hatte damals ein bisschen geholfen dabei. Das Na, ist mal schön, das ist mal, ich mag das immer, PCs zusammenbauen. Also das Bauen habe
0: ich ja gemacht, du hast aber die Komponenten äh, ausgewählt. genau das, nee, ja. Völlig okay, weil ich hatte das so lange nicht mehr gemacht. Das war auch im Sommer, als ich zusammengebaut habe, das weiß ich noch, weil ich nämlich oben ohne am Rechner rumgeschraubt habe. Mhm. Ähm, und ähm, das ist dann immer doppelt eklig. Man ist so, ach, schwitzen und schrauben gleichzeitig. Und ich hatte keine <lacht> Ahnung mehr, ob, ob ich das noch alles kann. Obwohl, ja, es ist ja viel einfacher als früher, wenn man ehrlich ist. Ähm, mhm. Auf jetzt sind wir vom Thema abgekommen. Du, du hast... Ähm, einen Besuch, einen kleinen Urlaubsbesuch nach Frankreich unternommen.
1: Das stimmt, ich war im Disneyland. Ganz kurz, noch, sorry, äh, ich, jetzt bin ich aber doch ein bisschen, weil ich bin gerade sehr neugierig geworden. Sing City, Daumen hoch oder runter? Mehr musst du gar nicht sagen.
0: Ey, bisher macht's voll Spaß. Also es ist, ähm, es fängt halt die Lovecraft-Atmosphäre ziemlich gut ein. Ist fast schon klischeehaft, Lovecraft. Mhm. Und, ähm, hat eben ähnliche Mechaniken wie die Sherlock Holmes-Spiele, die ja von den gleichen Machern sind. Ja, ähm, und deswegen fühlst du dich schon so ein bisschen, okay, eigentlich, ich, ich, ich spiele zwar nicht Holmes, sondern eine ganz andere Figur, die eher so aussieht wie ein, ein pragmatischerer, verrückter Indiana Jones beim Rucksack. Ähm, aber es fühlt sich so an, als würdest du einfach einen Kollegen von Holmes spielen, weil du einfach die ähnliche Menüführung hast, weil du die Spielprinzipien grob kennst. Aber die Grafik ist geil. Also das hat mich bei den Holmes-Spielen immer so ein bisschen gefuchst in den letzten Jahren. Auch Devil's Daughter noch, das habe ich nicht durchgespielt, das habe ich nur angefangen. Hm. Fand ich grafisch ein bisschen rückständig. Um, und das fand ich schade, weil die Atmo eigentlich so geil war. Und hier ist die Grafik geil und die Atmo aber auch. Um, deswegen bisher schon gut. Ich habe auch befürchtet, dass es ein ganz anderes Spielprinzip ist, aber es spielt sich bisher wie ein ganz normales Action-Adventure, um ganz alte Genre-Zeichnungen zu nehmen. Und uh, ich habe Spaß. Okay, das, das klingt, doch, klingt doch gut. Vielleicht äh, werde ich es mir doch dann
1: doch noch vorher holen. Aber ich habe immer noch ein bisschen sowas zum Durchspielen, unter anderem. Äh äh, Judgment und Mario Maker 2. Wobei Mario Maker 2 kann man ja gar nicht durchspielen. Egal, das ist für einen anderen Podcast. <lacht> ähm, wir quatschen jetzt über meinen Disneyland-Besuch. Nee, ähm, eine Sache tatsächlich, die ich erwähnen wollte, weil tatsächlich den die, tatsächlich tatsächlich den ausgiebigen ähm, Disney-Besuch, den bequatsche ich in der aktuellen Folge Rumble Pack, um mal so ein bisschen Schleichwerbung zu machen. Ich hoffe, das ist okay, Dominik. Und, mhm. äh, <lacht> und ähm, Aber eine Sache, die ich dann sehr cool fand und im Internet gesehen habe, zufällig, also YouTube hat mir dann, nachdem ich im Disneyland war, was ja auch sehr interessant ist, äh, Videos zu Disneyland vorgeschlagen. Ja, Big Brother is Watching You, gehe ich mal ganz stark von aus. Und ähm, Aber ein Video fand ich sehr interessant, das hatte ich die Tage neben, nebenher geschaut von der Arbeit, und zwar zum Tower of Horror. Wer den nicht kennt, das ist so ein Freefall-Tower, aber nicht wie die meistens immer sind, draußen. Der Matthias ist beispielsweise auch drin, aber die meisten, das ganz klassisch. ist, ja, du bist draußen ne, und so wirklich in so einem, so einem Turm bist hochgezogen, runtergelassen und das ist dann schöner Nervenkitzel. Der Tower of Horror ist aber recht cool gemacht. Angelehnt an die Twilight Zone geht man eben in so ein ähm, Service Elevator rein, also in einen Lastenaufzug geht man, ähm, steigt man ein und der geht dann immer ein Stockwerk nach Stockwerk nach oben und dann sieht man Geister, der Hotel... Besucher, die da waren, aber gestorben sind. Und dann ähm, da hat man eben dieses, dieses so, was heißt typisches Twilight Zone? Ich habe Twilight Zone nie gesehen, aber ne, du hast dann so dieses Twilight Zone-Lego -Logo, Logo, nicht Lego, Logo, ähm, jemand erzählt ein bisschen was. Dann bist du ganz oben hoch, die Tür öffnet sich und ähm, die Portion ist so zerstört. Du kannst das komplette Disneyland sehen und das Ding fällt runter. Und für so, ich würde sagen, so zwei, drei Sekunden bist du auch schwerelos. Also ist super cool. Macht mir persönlich sehr viel Spaß. Ich weiß gar nicht, bist du, bist du so ein krasser Vergnügungsparkfreund
0: oder eher, hm? Ich habe vorher noch was Kleines mit Max aufgezeichnet, der ja sehr, sehr ähm, kräftiger Vergnügungspark-Fan ist. Und kräftig meine ich, dass er wirklich sehr dicke Muskeln hat. Ähm, und <lacht> ich wollte, könnte mir jetzt falsch ausgelegt werden, das meinte ich nicht. Ähm, und ich habe ja gesagt, ich glaube, ich war seit 20 Jahren im keinem Vergnügungspark mehr.
1: Ah, krass, okay.
0: Also nicht, dass ich nichts dran hätte, aber es, es war auf meinem Radar einfach so klein. Ich habe auch in dem Moment dann entschlossen, eigentlich müsste ich auch mal wieder hin in irgendeinen. Ähm, mhm. Aber ich... Mir fehlt immer noch so die eine Sache, wo ich sage, boah, wobei ich sagen muss, Galaxy's Edge in den USA ist natürlich so, wo du sagst, ja, oh, ja. würde ich mir zumindest gerne mal angucken, aber das ist natürlich dann auch direkt so am weitesten weg von allem, ähm, aber vielleicht gucke ich mir mal in, ähm, was hat er erwähnt, Warner Movie World, gibt es ja irgendwie eine ne Star Trek Nummer, die ganz cool sein soll tatsächlich, vielleicht gucke ich mir die mal an. Hm.
1: Ja, es gibt ja auch in, in natürlich in Amerika, aber diese diese die Universal Studios, die da wirklich so einen so ein so Batman ähm, Park haben, wo einfach nur so also so, so, so eine Ecke davon ist so Batman mit Nightwing Achterbahn mhm. und dieses und das und da habe ich weißt du auch richtig
0: wo ich einfach, richtig einfach Bock -Kette. Crime Alley,
1: wo, wo du mit deinen Eltern reingehen ja. kannst. Genau das, ähm, <lacht> da komme ich ohne Eltern raus. Ähm, ja genau. Jetzt hast das du war der Gag, Gag. ich weiß, ja. Dominik. Entschuldigung. Entschuldigung. <lacht> ähm, den Universal Studios zu Halloween kannst du ja wirklich dann so so, 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 die, die Filme in Anführungszeichen erleben, wie Dawn of the Dead, den Halloween-Film, Falk der 13. Dass du wirklich in so Nachbauten von beispielsweise Haddonfield reingehst, also der, der fiktiven Stadt, wo ich weiß nicht, ob es die nicht gibt, aus, aus den Halloween-Filmen und dann da Michael Myers eben rumlungert und so ein Zeug. Hm. Da hätte ich schon mal Bock drauf. Aber nur, wenn man sich wehren darf. Nur, wenn man sich wehren darf. Äh, weiß ich gar nicht. Ähm, Tower of Horror habe ich mir dann angeschaut, wie der, wie, der, wie der überhaupt konzipiert ist und funktioniert und wie, wie wichtig bei Disney ähm, Sicherheit im Vordergrund steht. Also, dass sie wirklich un, und unter keinen Umständen irgendwas haben wollen, was halt deren, deren Namen ähm, beschmutzen könnte. Ne? Dass, dass ein Unfall passieren könnte, dafür sorgt, dass irgendwie ihre, ähm, ihr Ruf in, 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 in Verruf gerät. Das, ja. ich, ich schreibe auch gerne mal. Ähm, auf jeden Fall hat das Ding einfach drei... Notanlagen ähm, plus eine vierte Backup-Anlage sollten alle drei nicht funktionieren. Und ähm, zumindest in der Praxis, das war sehr interessant erklärt, das Video hieß, glaube ich, ähm The Engineer oder so. Das ist halt ein Typ, der sich halt mit so der so ganz viele Maschinen und erklärt, wie sie funktionieren, und hat das dann ja auch erklärt, und hat gesagt, in der Theorie, äh, aber auch wohl in der Praxis, kann da also nie was drin passieren in dem Teil. Ähm. Das, denn Nämlich selbst, wenn diese diese drei äh, Sicherheitsführerinnen ausfallen, das sind einmal zwei Notbremsen und ein extra Kabel noch, was festhängt, aber sollten wirklich beide Notbremsen ausfallen
0: und ein Notbremse direkt Ventila am äh, Ventilator, sorry, am, am Aufzug. Das ähm, ist aber die Liebe deines Lebens gerade, der Ventilator. Deswegen immer im Kopf so, Ventilator, Ventilator, Ventilator.
1: Der ist so schön, dieser Ventilator. Ich möchte ihn heiraten. Ähm, Eins direkt oben an dieser Kabelbox und wie gesagt, sollte dann zum Beispiel auch das Kabel reißen, ist noch ein, noch ein Kabel da, aber sollte das Ding dann trotzdem runterfallen, also alle drei simultan ausfallen, was noch nie passiert ist, übrigens noch nie passiert, dass irgendeins davon ausgefallen ist, ähm dann fällt er zwar komplett runter, aber durch den Druck, der entsteht, ist er so konzipiert, dass die ganze Luft, die da unten ist, den immer, also den ganz stark abbremsen wird, weil das Ding tatsächlich nochmal noch mal gut tiefer ist, als man fällt und als man einsteigt. Also wenn man einsteigt, dann sind da noch ein paar Stockwerke drunter tatsächlich. Und so tief fällt man eben einfach nie. Sollte aber alles ausfallen als alle Sicherheitsvorkehrungen, weil wegen was auch immer, dann ähm, würde er unten eine Lufttasche auffangen und dazu ähm, so, so, so Stoffabdämpfer-Dinger. Also. In der Theorie und wahrscheinlich somit auch in der Praxis wird da niemals was passieren können. Also ne, so gruselig die Dinger auch sind und so, so, so furchterregend, und man der hat ja immer so ein blutziges Gefühl, aber das ist, so, oh Gott, wir fallen jetzt. Ähm, eigentlich kann da nie was passieren. Finde ich, find ich auf jeden Fall sehr interessant, weil wie gesagt Disney, dass das gar nicht so krass aus Liebe macht oder weil die wollen, dass die ganzen Kinder überleben wieder draufgehen, sondern einfach, weil sie da keinen Umständen wollen, dass da irgendwas passiert und irgendwas Schlechtes mit Disney in Verbindung gebracht werden kann.
0: Tja, da fühlt man sich doch wohl. Wo ist der sicherste Platz? Irgendwas mit Disney.
1: <lacht> Irgendwas. Aber es ist auch wirklich, also es ist nicht nur der schönste Platz auf Erden, wobei auch das ist irgendwie ähm, die äh auch darüber kann man streiten. Aber es ist auch wirklich der teuerste. Also der mit Abstand teuerste Ort auf Erden. Das ist schon krass. Also das sind immer so Sachen, ich glaube, das sind sich viele Eltern nicht bewusst, ähm, wenn sie dann mit ihren Kindern hinfahren, dass sie ihn erstmal einen Schock bekommen. Also ich, wir waren sehr froh, dass wir kein Kind dabei hatten. Bin ich ganz ehrlich.
0: Hm. Okay, hm. Es ist schade, dass es so überteuert ist, aber ich meine, es ist wie mit Flughäfen, ne? kommst du halt nicht mehr raus? Ja, das ist das Ding, und das ist ja, kannst
1: du es ja auch leisten. Was willst du machen? Einfach nicht ins Sissel entgehen? Das ist ja gar keine Option.
0: Es <lacht> 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 ist, ist zumindest keine Option, ähm, äh, wenn du da sein möchtest, zu sagen, ich esse die ganze Zeit nichts, ich kaufe gar nichts. Es geht natürlich. Aber ich glaube, dann kannst du das nur machen, wenn du irgendwie in der Nähe wohnst. Dann wäre du, so, oh, ich fahre nur eine halbe ja, Stunde. Ja, das, das auf jeden geht's. Fall. Also ähm, das, das habe ich mir dann auch gedacht, weil so kosten
1: die Karten, so eine Tageskarte, wenn jetzt du jetzt so dahin fahren würdest, bist du 103 Euro los, was ich schon unfassbar krass finde, also als Erwachsenen. Ähm, wo ich dazu sagen muss, wir haben jetzt für vier Tage 250 Euro mit Hotel, mit jedem Tag Eintritt in beide Parks und so weiter bezahlt. Also ne, dann muss einfach nur auf das richtige Angebot warten. Dann kommt da schon was echt Gutes. Mhm. Aber, aber wenn man jetzt so einen Trip dahin machen würde, man hätte jetzt keine Clubkarte, keine Diese-Karte keine anderen Vergünstigungen, wären es 103 Euro pro Tag, ähm, finde ich schon krass. Oder aber das sind halt so Sachen, ich habe zum Beispiel eine, ähm, eine, eine Freelancer-Kollegin, die Elisa, die hat gesagt, die hat einfach so eine Jahreskarte, sie und, äh, sie und ihr Freund und die zahlen dafür okay. 199 Euro im Jahr und können dann aber wirklich 53 Tage im Jahr dahin in beide Parks. Gut, also
0: wenn du auch du weißt, dass du nur einmal im Jahr hin willst, lohnt sich es ja fast schon. Also,
1: ja, ne, also wirklich, wenn, wenn du auch nur ein zweites Mal gehst, dann hast du, das, die hast ja das quasi schon wieder die zwei Tageskarten drin. Wenn du fünfmal ja. gehst, dann bist du der King.
0: <lacht> gehst einfach 400, 400 Mal wäre schwierig. Bei 365 Tagen im Jahr geht schon, wäre Quatsch. Aber, gehst zum hundertsten Mal hin und dann wirst du so, ich mache euch pleite. Ich, <lacht> ich,
1: <lacht> ich komme mir jetzt jeden Tag hin, damit das Disneyland
0: schließen muss. Ja und die dann so, möchten Sie vielleicht ein Eis für 40 Euro? <lacht> Fuck.
1: Fuck, 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 wo wusste ah. sie, dass das mein Lieblingseis ist? Ich nehme zwei! <lacht> <lacht> Aber was ich übrigens nicht in Runplay erzählt habe, merke ich gerade. Wir waren ja in dieser Wall, Wall durop, sorry. Wall du Rob? <lacht> ist das <lacht> du Rob? das, das, ja, das du ist ähnlich Rob. wie Fleurop. Kriegt man da Wände zugeschickt? Ja, Oder so was? in die Richtung. Ähm, Wall du Rob, ah, ich krieg's nicht hin. Und da gab es einen sehr coolen Laden, der heißt Sing. Und weiß, woher den Namen Sing kam, da ich jetzt immer nur von GameStops, hier diese kleinen. Ecken haben von wegen powered by Sing oder sowas. Das ist wirklich so ein ganzer Sing Store und da hatten sie einfach alles: zig Hot Toys Figuren, lebensgroßen ähm, Star Lord, äh, lebensgroßen Death Trooper, lebensgroßes Dies, ähm, zigtausend Anime und Manga Figuren. Damit kann ich jetzt nicht so viel anfangen, aber auch dann den dieses Replika vom Infinity Gauntlet, das teure, das große und so. Also war schon geil, dann durch mal durch so einen Laden zu gehen. Ich habe da nicht viel gekauft, außer einer kleinen Batman Figur. Das war es auch, weil ich habe dieses Mal gedacht, nee, komm ich halte mich mal ran ich werde jetzt nicht wieder wie bescheuert alles kaufen ähm, ich habe es auch nicht bereut lustigerweise aber war echt cool also sie hat nämlich zum Beispiel auch vom Flugskompensator eine Replika da warum auch immer warum es auch immer ein, ein, äh, ein Replika vom Flugskompensator gibt ja weil Leute sich das an die Wand hängen wollen ja natürlich aber
0: ja, also ich, ich wüsste ich wüsste ich jetzt komm, persönlich nicht komm wohin du damit. mir nicht komm du mir nicht mit. Das ergibt ja gar keinen Sinn mehr. Wir denn das Stück Plastik. Das geht ja. da.
1: Nee, oh, sorry. Fall, also Das hat
0: 500 Euro gekostet. Wäre es vielleicht für 200 Zauner? bestimmt mitgenommen. Ich glaube, da greift auch so ein bisschen dieses, ja, wenn es 500 Euro kostet, dann haben es nicht so viele zu Hause. Weißt du, ich, ich stolper immer häufiger mhm. darüber, dass es Leute gibt, die Dinge kaufen, weil sie teuer sind. Und ähm, ich finde es auch mal ein bisschen erschreckend, äh, weil ich nicht so aufgewachsen bin und weil ich das auch nicht so ganz nachvollziehen kann. Ähm, beziehungsweise ich kann es nachvollziehen, aber ich finde es scheiße. Ich finde es scheiße, wenn Leute so. sagen, können sie das teurer machen? Ganz das stimmt so ein bisschen die Apple-Mentalität, oder? Apple hat, diesen, hat ja diesen Standfuß, Das also hat, hat einen Fuß genau. äh, vorgestellt für einen Monitor, <lacht> ja. der, ich habe mir angeguckt, der ist geil designt, ich bin mir sicher, erfüllt seinen Zweck hervorragend und es war ein schwieriges Design, so kompakt und relativ hübsch, einen wirklichen einen Standfuß <lacht> hinzukriegen, der wenig Raum einnimmt, der einen schweren Monitor gut tragen kann, dass man ihn auch noch vielleicht noch verstellen kann. Ganz klar. Würde aber überall sonst 300, 400 Euro kosten und wer würde jeder sagen, oi, das ist aber ein stolzer Preis. Nein, kostet 1000 Dollar fast, kostet also mehr als ein iPhone oder so, also mhm. Einstiegsmodelle oder auch ein kleiner Laptop. Und das spielt eine Rolle, natürlich, wenn du in irgendeine Agentur reingehst und die haben haben einfach fünf Schreibtische mit dem neuesten iMac und diesem dummen Monitorstand. bist du so, okay, dieses Büro, äh, ja, also dem Geld. Ich glaube schon, dass das eine große Rolle spielt, also die wenigsten sind bei Apple ja. dann eher so, ich habe den, ich als Einzelperson und dann hänge ich, häng ich im Park ab und gebe damit an, dass ich einen Monitorstandfuß habe, ähm, aber wenn du in so ich in Park ne, Agentur reinkommst, ja, wie willst du denn alle mit angeben, weißt du, mit einem dicken Auto, da kannst du um die Ecke fahren und sagen, hier, das bin ich, das ist mein Anzug, ähm, hm. aber mit dem Monitor-Standfuß, was machst du da? Kannst du, selbst wenn du online zocken würdest mit einem Mac, was ja geht, aber ne, kannst du auch nicht sagen: Ich habe übrigens den teuersten Monitor-Standfuß in, in, meiner, in, in meinem netzwerk clan Das geht ja auch nicht. Das ist, also, das ist alles Quatsch. Das ist nur für Leute, die, die halt Publikumsverkehr haben und, und sagen möchten: Hier, wir haben Geld investiert. Keine Ahnung. Ah, ja, ja. Das, ich, ich weiß schon. Ich, also, ich weiß genau, was du meinst. Ja. Aber ich glaube, wir sind so ein bisschen ab vom Thema. Das ist, ja Ach, nicht so schön. Das ist gut. Wir haben schon lange nicht mehr äh, vernünftig gequatscht. Deswegen finde ich das auch sehr schön, dass wir das heute ein bisschen ausschweifen machen. Das stimmt Aber ich glaube, allerdings. Du bist mit deiner Tower-Geschichte eigentlich schon längst durch. Ja, um, war schon. Die war recht fix. Ich war
1: nur, ja. ich war nur, ähm, ja, ich, ich fand es doch sehr spannend zu sehen. Also dass Disneyland auch, auch beinahe täglich alle Geschäfte einmal wartet und sich anschaut. Das ist zum Beispiel auch das öfteren eben mal dieses, wenn man da ist auch, also nee, natürlich nicht die, die renoviert werden, aber öfters mal, dass dann eine Achterbahn für eine halbe Stunde oder so nicht fährt, weil sie wirklich dann ganz kurz checken, ob da alles okay ist, ob die weiterhin fehlerfrei fahren kann, weil sie ne, um Teufel auf Teufel komm raus irgendeinem Skandal aus dem Weg gehen wollen. Ja und vielleicht auch Menschenleben retten dadurch. Ja also ich, ich glaube ich glaube die, der Maus ist jetzt nicht so wichtig ich, ich glaube es geht eher um es ja, sind Menschenleben sind ähm,
0: langfristig ja. mehrere <lacht> Millionen Umsatz also alles okay <lacht> ja alles gut es klang so als wärst du beim, beim Sitzen ausgerutscht und hingefallen ja eine Schade <lacht> okay ich würde sagen wir basteln jetzt mal ein bisschen Themenblöcke um, und fang mit Marvel an und ja, äh, du erzählst uns was du über einen kleinen, kleinen Film, den du gesehen hast.
1: Oh, ja, können wir, können wir sehr gerne so machen. Ich durfte vorgestern Spider-Man Far From Foam gucken. Der neueste Streifen im Marvel-Universum direkt nach Endgame angesetzt. Und handelt davon, dass Peter Parker sich mit dem Tod von Tony Stark, Spoiler, auseinandersetzen muss. Und wir halt damit klarkommen und, und, und dass die Welt ihn so ein bisschen anschaut. Was ich übrigens nicht ganz verstanden habe, wenn ich ganz ehrlich bin, aber dass die Welt ihn so ein bisschen anschaut und jetzt denkst so ey, du bist doch Spider-Man, das klingt doch fast wie Iron Man und äh, Iron Man war ja so ein bisschen dein Mentor, also bist du jetzt der nächste Iron Man, okay? Ohne, dass, dass Peter ähm, da irgendwie eine Wahl hat. Jetzt will ich mal ganz kurz einhaken. W wär das Ist das der logische nächste Schritt? Also weil würde man ist es nicht irgendwie smarter zu sagen, so, ach, mal Captain Marvel, die ist ja krass drauf. Sollte die nicht die, die nächste Anführer der Avengers sein?
0: Ich glaube, du darfst ja jetzt die Bevölkerung in diesem fiktiven Universum auch nicht überschätzen. Ähm, also Ein in unserem Universum halt. Ja, genau. Äh, <lacht> Ein Man war ja bei denen auch wirklich der, der vorne gestanden hat und hat als erster gesagt, ich bin Superheld XY. Hm. Ähm, und dann auch noch sich für die ähm, staatliche Kontrolle engagiert hat. Also er war schon so das Gesicht diese Bewegung, während Captain ja. America ja A in Ungnade gefallen ist eine Zeit lang und dann auch, ich glaube, den meisten nicht mehr klar war, dass er überhaupt noch da war. Und dann ist er jetzt endgültig ausgebaut, sagen wir mal. Ähm, Thor ist nicht von da. Und ähm, naja, Captain Marvel, wer kennt denn Captain Marvel? Sei mal ehrlich, von der Öffentlichkeit in dieser Welt, wer kennt die denn? Gut, das, das stimmt natürlich, ja. Also, nee, also dann, dann haben ne? wir aber
1: mal eine Frage geklärt, also logisch, macht es dann schon Sinn, dass, dass die Menschen jetzt sagen, hör mal Spidey, du bist doch jetzt hier der der neue Iron Man. Ja, wir gucken dich jetzt an, wenn es darum geht, dass irgendwie der Haussegen schief hängt und Alien denken, sie müssten die Erde zerstören. Ja gut, das macht Sinn, aber der gute Peter, der ist 16 Jahre alt und der kommt aber nicht so ganz klar und deswegen sagt er, Leute... Ich gehe jetzt wieder auf diese Klassenfahrt und ich habe keinen Bock auf den ganzen Spider-Man-Kram. Da sehen wir uns übrigens alles auch schon im Trailer. Also wer die Trailer gesehen hat, der der kann sich ja in etwa zusammenpuzzeln. Natürlich kommt es anders, als er denkt, und er trifft eben auf Quentin Beck, auf Mysterio. Auch den sehen wir ja im Trailer, ne, wie sie sich vorstellen aneinander. Und ähm, der gute Nick Fury dann sagt: so, ja, der Typ ist auf einer anderen Erde. Der ist vom Multiversum, äh, aus dem Multiversum. Und Peter sagt: Was? Es gibt ein Multiversum? Und wir beide hatten ja auch schon etliche Theorien zu, ob das mhm. jetzt nur alles so stimmt oder nicht. Der Mysterio, wer Mysterios in Comics kennt, der weiß, ist eigentlich ein Gegenspieler von Spider-Man, aber die Skrulls sind auch Gegenspieler. Und zumindest Captain Marvel schienen sie ja alle äh, gut gesinnt zu sein. Von daher, wir wissen es nicht und ich verrate es euch auch nicht. Ne? Vielleicht ist es auch eine kleine Überraschung und der gute Mysterio ist wirklich gut. Und am Ende des Tages war Nick Fury die ganze Zeit ein Skrull. <lacht> wir, wissen, <lacht> <Nein>. <lacht> wir wissen es nicht. Ähm, um, Punkt um, das ist so die Geschichte in, in ihrer Reihenform. Es ist wieder ein Coming-of-Age-Film, das heißt, im Vordergrund steht viel eher Peter Parker, der mit den ganzen Erwartungshaltungen äh, an sich äh, klarkommen muss. Also nicht nur im Sinne von als Spider-Man, sondern auch als Peter Parker. Ne? Dass er irgendwie äh, verliebt ist, dass er gerne ähm, ja, freier entscheiden würde über sein Leben, aber ne, die Tante möchte das, dann passiert das, dann möchte der beste hey, Freund das, dann das, will Nick Fury, Julian, dass er die Welt
0: rettet. Hm? Julian, das Lustige ist, Tom Holland spielt sich einfach dadurch, dass er die Rolle angenommen hat, selbst. Ne? Du darfst Tom nicht spoilern, Tom. also, das Geh, spiel jetzt mal bitte schön in den, den Film mit. ja, Außerdem soll der Film auch ein mega Erfolg sein. Das ist ja quasi der gleiche Druck.
1: <lacht> es stimmt schon ein bisschen, es kommt schon ein bisschen hin. Besonders, wenn du in so ein Interviews jetzt hörst oder auch zuletzt dann ähm, jetzt erst von der Premiere und dann geguckt hast und war, war Lucia aus also dem ersten war auch so, hä? Der, der benimmt sich halt genau gleich. Also er redet mhm. gleich, er hat dieselbe selbe Mimik und Gestik. Einfach den Nur besten Akzent, und einfachsten Job auf der Welt. Er wird einfach gesagt zu so, Tom, red einfach mit den Leuten. Sei einfach. Du bist jetzt einfach in dieser Welt. Du musst gar nicht schauspielern,
0: sei einfach du. Und, mit ähm, einem amerikanischen Akzent.
1: Genau, ohne 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 den Akzent, wobei er auch jetzt auch schon gesagt hat, dass das irgendwie, dass ihm das ganz schwer fällt, ähm, jetzt wieder mit Akzent zu sprechen. Was ich auch sehr lustig finde. Also ich, beispielsweise in X-Men Dark Phoenix ist mir wieder aufgefallen, der McEvoy, wie gut er sprechen kann. Und wenn er aber dann irgendwo zu Gast ist in der Talkshow, <lacht> einfach mit seinem krassen, heavy, schottischen Akzent redet. Ich, ich, ich finde geil, wie du, ohne
0: es zu wollen, den krass beleidigt hast, der kann ja eigentlich richtig reden. <lacht> aber so, wenn, wenn er nicht das, ein Schauspieler hat, dann redet er dieses komische schottisch. Das finde das
1: find ich auch sehr lustig, eine Arbeitskollege von mir. Ich glaube, die habe ich schon mal privat erzählt. Und ich denke, es ist auch okay, wenn ich keine weiteren so Details sage. Ein, sehr, ein super lieber Arbeitskollege von mir, so also ein toller Ter äh, toller Kerl. Der ist, ähm, der kommt aus Texas eigentlich und ist dann in seinen 20ern nach Leipzig gezogen. Und ähm, er spricht einerseits halt super klares, amerikanisch, amerikanisches Englisch, ne? super klares, super deutliches. Aber wenn er Deutsch spricht, spricht er halt <lacht> so mit Ostakzent. Und ich finde das jedes Mal super lustig irgendwie, weil du halt so, so einerseits, ne, dieses, dieses ganz klar verständliche Amerikanische hast, aber dann eben so diesen, diesen, diesen Ostdialekt dann da drin, wenn er Deutsch spricht. Ja, nö, ich bin von Texas. Ja, ja genau das, ne, oder I'm from Texas, mate. Und das ist immer sehr, sehr mate. amüsant. Man, das war jetzt mate für Schwachsinn. Ähm, <lacht> wo waren wir denn jetzt? Oh. Far from Home. Ach so, genau, Far from Home. Ähm, der Film ist, krass vorhersehbar. Also ich würde nicht mehr behaupten im Sinne von so, ja, ich habe Comics gelesen, ich kenne die Filme und außerdem habe ich darüber eine Dissertation geschrieben über Superhelden. Ähm... Er ist einfach so sehr vorhersehbar. Das ist, nicht, ist nichts Schlimmes, aber es ist dann schon so in, in dieses, dieses so, also du, du merkst, dass hier die ganz krasse Standardformel, nicht, nicht mal zwingend die Marvel-Formel, sondern so diese, diese standard road trip coming of Age-Formel angewandt wird. ne, Also, Junge wird erwachsen, kriegt ganz viele Sachen in den Kopf geworfen und am Ende äh, äh, wächst er aber drüber hinaus und sagt: Wisst ihr was, ich bin jetzt erwachsen, ich kann das. Ähm aber trotzdem gefallen. Also klar, ich bin da subjektiv, ich habe da meine meine Superhelden Marvel Brille auf. Spidey sowieso neben Batman ähm, immer mein absoluter Lieblingsheld gewesen. Ich habe ja, ich habe ja lustigerweise, ich weiß nicht, ob ich jemals erzählt habe, ist keine eigentlich ich meine auch gerade, ist keine krass spannende Geschichte. Aber ähm, mein aller, allererstes Bild von einem Zeichner, dessen Namen ich leider vergessen habe. ist <lacht> ähm, das ganze, der hat aber der hat aber ich müsste könnte nachschauen, der hat die Batman und äh, und Spider man ähm, Comics gezeichnet für das DC vs Marvel Event in den 90ern damals und das war auf meiner allerersten Spielemesse in Essen, das also 1900 Schieß-mich-tot gewesen sein. Ähm, den habe ich dann gefragt, ob er mir so ein Bild zeichnen könnte mit Spider-Man und Batman. Und das hat er gemacht, und das habe ich auch rechts neben mir hängen. Und das ist eines meiner absoluten Lieblingsbilder, weil es, weil es unfassbar krass aussieht. Das war damals auch ein normaler Also, der war hauptsächlich für Spider-Man zuständig, was du auf diesem Bild auch siehst. Ähm, und wenn mich jemand von euch fragt, weil so werde ich nicht dran denken ähm, wenn mich jemand von euch fragt, einfach an Twitter von wegen, kannst du dir mal das Bild zeigen, dann mache ich super gerne ein Bild von, oder scan das ein und packe das mal ins Internet, weil ich finde das echt richtig, richtig schön.
0: Einfach, um, auch, einfach auch hochwertig einscannen und bei Ebay dann anbieten, dass es das ausdruckst. Ja, das ist so. Dann so, so ganz so, so mit, mit einem
1: Sternchen und einem Kleingedruckten. Sie erhalten nur ein, ein eigen ausgedrucktes Bild von meinem
0: 50-Euro-Epson-Drucker. Ja, auf Etsy um, findest du ganz viele solche Sachen.
1: Ja, total. Also Etsy eh super lustig. Da habe ich hab schon mal mit dem Tim drüber gesprochen. Auf Etsy, was du auf Etsy alles findest, dass Leute einfach so diese diese ROMs, diese gehackten ROMs von Super Mario World, Zelda ähm, Metroid, ne, wo sie dann einfach selber noch andere Figuren reingebracht haben, das Spiel komplett verändert haben. Da, also, dass ja Leute jetzt die Mühe machen, da komplette Cover-Anleitungen, also richtige Umverpackungen, Anleitungen und äh, Module und sowas zu machen und das teilweise aussieht wie echt, finde ich super krass. Und so abgefuckte Schön. Sachen
0: wie, wie Pokémon Mike Cock und so, aber das ist, das gehört dir nicht. Hin. <lacht> ja, was, was, mir halt aufgefallen ist, als wir irgendwann mal ein bisschen Deko für, für die Wohnung gesucht haben. Mhm. Und da gibt es ja auch wirklich schöne Sachen, ja. wo dann einfach nur Leute hingehen und sagen, kaufen sich irgendwie ein hunderter Pack von Rahmen. Also nicht die Nudeln, sondern ich hab's. der Rahmen für an die Wand. <lacht> ja. ähm, und äh, dann haben sie eine das Idee, sie nehmen, äh, sie nehmen irgendwie eine Figur, von DC oder Marvel und haben einen geilen Hintergrund dafür, packen das in, wenn es überhaupt Photoshop ist, zusammen. nichts davon ist selber gezeichnet, sondern das eine ist irgendwo runterkopiert, das andere ist irgendwo runterkopiert, hm. drucken es hochwertig aus, packen es in den Rahmen und bieten es dann irgendwie für 20 Dollar oder sowas an. Und ich bin so, ich kann mir das doch einfach auch selber ausdrucken.
1: Ja, ja, das ist ähm, Etsy. Also das ist, das ist Etsy für dich. Ich glaube... Es gibt noch geile
0: Etsy-Sachen. Ja. Ganz ohne Frage. Ich habe schon ein paar Sachen bei Etsy gekauft, die echt super sind.
1: Ich habe ein einziges Mal so ein, so ein Power Rangers Belt Buckle gekauft, wo dann wirklich ne, dieses, dieses diese Power dieses Coin drauf war und der Morpher. Und ähm, das Ding sieht aus wie echt. Also das war, da war ich richtig überrascht. Das ist zwar mit 3D-Drucker gemacht, aber dann selber halt bepinselt und besprayt und so, sieht einfach krass aus, wie echt. Ähm, komplett den Faden verloren, wenn ich ganz ehrlich bin. Du warst besser war ganz in so Home. Ja, das, das weiß ich, nicht mehr. ich weiß nicht mehr, wo ich aufgehört habe. Aber äh, nichtsdestotrotz, mir hat der Film super gefallen. Ich mag sehr, äh, wie er Phase 3 abschließt, weil er macht es subtil. Das ist was, was, was der Film, finde ich, subtil gut hinbekommt. Es ist nicht dieses so, so ja, okay, und, äh, und deswegen, das es jetzt mit Cap passiert in dem Film, also in Endgame, dass es jetzt mit Iron Man in Endgame passiert, das ist mit dem passiert und deswegen ist es jetzt so und so und äh, das und das. Äh, Sondern es, es schließt subtil ab, dieses, diese, diese Phase jetzt. Und ähm, gegen Ende und besonders in der After-Credit-Szene, keine Sorge, ich verrate null, ähm, merken wir, wie Phase 4 beginnt. Und ich bin mir auch sehr sicher, dass ich weiß, auf, auf welchem Comic der dritte Spidey-Film beruhen wird. Falls dann einer kommt. Zwinker, zwinker. Ähm, aber auch das werde ich nicht sagen, das wäre ein sehr krasser Spoiler.
0: <lacht> dann habe ich auch schon eine Idee, das frage ich dann nach der Aufzeichnung. Was, Entschuldigung, ich habe es akustisch null verstanden. Ich habe ich hab gesagt, dann habe ich auch schon eine Idee, aber ich frage dich das nach der Aufzeichnung. Mach
1: das, mach das. Ähm, aber ja, Far From Home Ganz ehrlich, Leute, wenn ihr wenn ihr die wenn ihr die Filme mögt, dann werdet ihr auch Far From Home lieben. Also ich würde ich würde tatsächlich sagen also es ist wie, wie Homecoming more of the same. Es ist, also er, 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 er ähm, wandert nicht weit von dieser Formel ab. Es ist, also wer, na, wer ist, was heißt leider? Aber es sind ja viele, die gesagt haben, nee, Homecoming war mir zu kindisch und das und das und dieses und jenes. Ähm, der wird auch mit Fahrt von Home keinen Spaß haben, weil es wirklich haargenau
0: in dieselbe Kerbe schlägt. Ist halt wieder ein Teenie-Film, genau wie der erste auch, weil der Held eben auch noch Teenager ist. Weil das er einfach 16 Jahre alt ist.
1: Aber ja. ey, es ist ja es klingt jetzt so lustig, aber Tom Holland ist ja so süß. Also, ich, ich finde ihn so
0: putzig. Ja, er hat schon so ein bisschen was von einem Golden Retriever. Ja, oder? So, so genau und, und, so, das Und zwar, ist so, und zwar, äh, und zwar einem, einem Puppy, also einem kleinen. Genau, Mann.
1: genau. Das, das ist so, so einer, so, oh, der möchte einfach nur. Ach, der ist schon 23, krass. Man soll
0: also nicht. Ich meine, ja, ich, ja. ich, mein, ich
1: habe ihm nie abgekauft, dass er 16 ist. Ich sehen es aber wirklich so auf 18, 19 geschätzt, wenn ich ehrlich bin.
0: Nee, also ich wusste, wie alt er ist, aber ja, sie haben ihn ja nicht ohne Grund gecastet. Er sieht zum ersten Mal seinem Alter entsprechend halbwegs aus. Ich meine, Tommy Maguire war ja gefühlt schon 30, als ja. er den gespielt hat. Aber immerhin haben sie da ja nicht den Highschool, also er hat dann ein paar Rückblenden natürlich mit sein jüngeres Ich gespielt, aber da ging es ja eigentlich schon um die College. College ja, oh Ach, da oh ich Gott eine, eine Gott
1: kleine Sache. Ja. Um, oh, sorry, du warst abgeworfen, ich lasse du jetzt auf Nein, nein, zu nein, völlig okay, mir ist nur die um, Zunge hängen geblieben. Achso ja, gut. Dann das ist das auch okay. Nur nicht verschlucken. Ähm, auf Reddit die Tage gelesen, in dem weil ich wollte mal gucken, ob schon andere Leute den Film gesehen haben, was die da so sagen. Und einer hat einer halt gesagt, dass er dann ähm, Tom Holland, lustigerweise, boah, wo, wo, was war das jetzt, irgendeinem irgendeiner Bar oder sowas. ne nach der, Also einen Tag nach der Premiere oder so, wahrscheinlich war der auch in einem Hotel und dann ganz zufällig in in der Bar getroffen hat und ähm, einfach mit ihm angefangen hat zu reden. Und, und ich, ich muss ja sagen, haben wir ich, schon mal drüber gesprochen. Ich finde es immer schön, also, so diese Stories zu hören. Und hat einfach gesagt, also was wir eben schon gesagt haben, der ist einfach wie Peter Parker. Und ist einfach der netteste Typ der Welt. so Hat halt dafür alle dann die, die Runden ausgegeben. Und ähm, wenn man ihm geredet hat, war ihm das auch total unangenehm, wenn man ihm irgendwie Komplimente gemacht hat und sowas. und ähm, Weiß ich nicht, das ist immer so, das, es freut mich immer noch über, über Menschen, die man ja null zu tun hat, aber die, 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 man, halt, die man halt toll findet, sowas dann zu, zu lesen, zu hören. Das ist halt einfach so. Ähm, Im Englischen sagt man wholesome. Was würden wir im Deutschen sagen? Einfach Ein guter Typ, aber ein guter Typ, hör mal. Ja. mit dem, mit dem wir saufen gehen, ne? Ähm, mustergültig, ne? Okay, ich, ich, glaube, ich glaube, wenn die Leute sagen, äh, wholesome im Englischen, meinen sie nicht mustergültig. Äh, auf jeden Fall, ja, es scheint ein toller, toller Du zu sein, Dominik, Du bist dran, Marvel.
0: Wir sind bei Marvel. Wir sind aber in dem Bereich des Marvel Universums, den äh, die Russo Brothers und Kevin Feige sehr gerne ignoriert haben in den letzten Jahren. Ähm, nämlich der TV-Bereich, insbesondere die Netflix-Sachen. Darum haben wir ja schon sehr, sehr oft die Licht und Schatten besprochen. Das Kapitel ist jetzt endgültig vorbei und die letzte Staffel dieses Universums ähm, könnt ihr euch jetzt anschauen, Jessica-Jones-Staffel 3. Ähm, die aber auch sehr überraschend kam, ne? Also da hat ja keiner mit gerechnet, <lacht> dass noch eine,
1: noch eine Staffel davon kommt. Doch,
0: doch, es gab ganz offiziell ein ja, offizielles Release-Datum, jeder wusste, dass es kommt, es haben nur sehr viele einfach gefragt, ja, kommt das jetzt überhaupt noch, nachdem alles andere abgesetzt ist? Und dann hat Netflix so, ja, die, die Staffel kommt noch. Es ja. war ganz offiziell kommuniziert, nur die Leute, dadurch, dass alle Staffeln von den anderen Serien abgesetzt worden sind, mhm. waren alle so, ja, ist jetzt eh vorbei. Deswegen, ich glaube, auch niemand guckt das jetzt, weil sie alle so, hä, ich dachte, ich hätte schon alles davon geguckt, aber ich gucke lieber Stranger Things, Das jetzt mhm. im, im 4. Oh, Juli rauskommt. Oh, Freitag geht's weiter, ne? Sorry. Ja, ja. Mhm. Um, und ent entsprechend bin ich auch so, um, das ist ein bisschen unfair dieser einen Serie gegenüber, weil man ja immer das große Ganze sieht, gerade bei Marvel. Denn Jessica Jones, wenn die, die zweite Staffel ist tatsächlich schwächste, weil die so unkoordiniert ist. Mhm. Um, aber die ganze Serie inklusive dieser dritten Staffel ist völlig in Ordnung. Die erste ist immer noch ungeschlagen. Um, aber wenn man die Figur mag, die ja wirklich, wirklich von Kristen Ritter super gespielt ist, dann ist die dritte Staffel absolut gut. Sie ist nichts mega spektakulär Tolles, aber wenn man dieser Figur noch irgendwie einen Auf Wiedersehen geben möchte, dann ist sie völlig in Ordnung, hat eine ganz tolle letzte Szene, wo David Tennant dann nochmal mit so einem Mini-Cameo dabei ist und ich weiß nicht, wie der Mann das macht. Er braucht nur eine Millisekunde irgendwo drin zu sein und er verbessert es einfach um 1000%. Ist in dem Fall natürlich auch, wie es geschrieben ist, was dafür sorgt, aber ähm, hm. Ich war sehr zufrieden. Also ich habe das so nebenher weggeguckt. Ich habe ein, zwei Folgen auf dem Beamer geguckt, dann beim Arbeiten auf dem Zweitmonitor, dann mal auf dem Handy äh, oder sonst wo. Also ich war wirklich in Bewegung zum Teil, als ich geguckt habe. Deswegen, es verlangt nicht eure komplette Aufmerksamkeit. Das muss man wirklich sagen. Und visuell haben sie jetzt auch nicht das Rad neu erfunden. Aber die Figuren sind gut, die Schauspieler sind gut, die Storylines sind vorher in den anderen Staffeln angelegt. Muss man, viele von den Figuren tauchen ja auch in den anderen Serien auf. Und... Ähm, genießt das. Es. es ist ein guter Abschied von einem Universum, das viel, viel schlechtere Staffeln hatte. Ähm, worum
1: worum ging es jetzt in der Staffel? Ich habe davon tatsächlich nichts mitbekommen. Wer, wer, also Wäre es der Antagonist oder wäre das ein Spoil, wenn du das sagen würdest?
0: Ähm, ich, ich weiß nicht, ob es eine Comicvorlage für den Antagonisten gibt. Also es ist so ein klassisches ähm, Comic-Thema tatsächlich, weil du als Antagonist jemanden hast, der in Anführungsstrichen Superhelden nicht mag. In dem Sinne, dass mhm. er sagt, ich habe mir alles erarbeitet in meinem Leben ähm, und ihr, ihr betrügt, weil ihr einfach bessere genetische Materialien habt oder Unfälle oder sonst was. Mhm. Deswegen, der Erfolg, der euch zufliegt, den habt ihr gar nicht verdient. Ist letztlich ein ganz normaler Psychopath. Ähm, und äh, ja, der ist halt sehr clever, aber auch nicht, also wir hatten schon krassere Superschurken als den, aber der ist gut gespielt. Und äh, zusätzlich haben wir noch die Entwicklung rund um ihre beste Freundin rum, wo mir immer, wo ich immer vergesse, wie sie heißt, ich glaube, Trish heißt sie. Trish, ähm, ja. Hellcat. Ja, und, ja die ja in der letzten Staffel sich selber von ihrem Vater, glaube ich, die ähm, Superkräfte auch hat, geben lassen wollen. Und äh, das Resultat sehen wir jetzt in, in dieser Staffel. Ähm, und auch die Weiterentwicklung des gesamten Universums, dass, ähm Gott, das Willen, wie heißt die gute nochmal aus Matrix? Äh die Schauspielerin, hab's vergessen, die, die Anwältin spielt. ach so, so ähm, carrie Ann Moss. Genau. I, ihre Figur, wie es mit ihr weitergeht, spielt eine relativ große Rolle. Mhm. Ihr Nachbar, der jetzt für sie arbeitet als Detektiv, also für die Anwältin. Das ist, muss man sagen, es ist ein bisschen familienmäßig, weil man diese Figuren jetzt nicht nur über Jessica Jones, sondern auch noch über die Defenders und ein paar andere Cameos doch ein paar Jahre begleitet hat tatsächlich und einige Folgen, ja. dass man... Äh, durchaus ein natürliches Interesse daran hat, wie es den Figuren denn jetzt weitergeht. Und ähm, ich kann wirklich nicht sagen, dass das schlecht ist gegenspielermäßig hätte man jetzt natürlich was Größeres machen können, aber das war ja nie das Ding von den Netflix-Serien. Die hatten ja maximal diese Bedrohung durch irgendwie äh, obskure Organisationen im Hintergrund. Ähm, und das war dann auch immer das Problem. Also der, der Pinking war eben super als Bösewicht. Killgrave war super als Bösewicht, weil die so schillernd waren. Das waren halt immer die besten Staffeln, wenn der Bösewicht geil war. Mhm. Ähm, und hier ist er gut gespielt. Er ist interessant. Er ist wirklich sadistisch auch und man hasst ihn. Von daher alles richtig gemacht, aber es ist auch kein, keiner dieser Bösewichte, wo man sagt: Okay, von dem könnte, der ist so krass, von dem könnte man ein Poster verkaufen. Ja, also, so einer ist es nicht. Okay, verstehe. Hat die Serie denn einen
1: Abschluss? Also im Sinne von, dass die schon wussten, die dritte ist die letzte und entsprechend wird das, also merkt man auch, dass es abgeschlossen wird.
0: Die letzte Szene schließt es eigentlich sehr schön ab. Also, es ist eins okay. von diesen Enden, wie es mag. Hm. Es ist halt kein, kein fatal-finales Ende, wo irgendwie alle sterben oder sowas. Ähm, ja. Aber es ist ein schönes. Goodbye, sozusagen. Okay. So. Das ist doch gucken schön. Gucken wir mal. Ja, deswegen meine Empfehlung, wenn ihr gar nichts anderes habt, äh, kann man wirklich gern, gerne gucken. Also, und wer noch nie in diese Netflix-Serien reingeguckt hat, dann weiß ich nicht, ob ich euch etwas empfehlen kann, außer irgendwie Staffel 1 Jessica Jones, Staffel 1 Daredevil. Also wirklich, ich muss sagen, <lacht> habe ich
1: beide geliebt, die beiden. Also,
0: beiden, beiden. Von daher. Ja, die haben ja auch funktioniert. Die haben rundum funktioniert. Ähm... Um ja. So, was haben wir denn noch Marvel-mäßiges da? Ah, ja, Endgame. <lacht> äh, oh, das, äh, das war ja sehr schade. Team, also. Sie haben
1: ja gesagt, hey, Endgame, komm jetzt nochmal ins Kino. Mit einer After-Credit-Scene. Mit sechs Minuten mehr Inhalt. Und die Leute sind ausgerastet. Auch ich muss gestehen, ich habe mich sehr gefreut. Ich, 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 bin, ich bin dann auch in diese Rechtsabgriffe so, oh fuck, After-Credit-Scene. Hören wir jetzt zum Beispiel sowas so, so, snickt, snickt. Na, so so Wolverine-Clown oder sowas? Werden, werden sie jetzt werden sie jetzt noch Phase 4 ankündigen? Nein, wir sehen... So, Leute, sorry. Jetzt an dieser Stelle kommt ein Spoiler. Wenn ihr nicht wissen möchtet, was wir in dieser After-Credit-Szene sehen, die übrigens sehr enttäuschend ist, darf wird vielleicht euch die Entscheidung leichter gemacht. Dann einfach jetzt, würde ich sagen, die nächsten fünf Minuten skippen, weil wir ein bisschen darüber reden werden. Ist, also, es verrät aber übrigens rein gar nichts über den Film oder den Inhalt oder was kommen könnte. Die After-Credit-Szene beinhaltet den guten Dr. Bru Spanner... Wir als Hulk-Leute aus einem brennenden Gebäude rettet. Okay.
0: Da 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 da, da. Okay, das war's. <lacht> ja, und noch ein kleines Stanley. Wir, wir lieben dich ganz doll und ja. ja we love you so 3000 noch mal was. Äh. Und
1: dann gibt's danach und um die restlichen sechs Minuten voll zu machen, es dann die ersten fünf Minuten von Far From Home.
0: Ist kein Scherz, ist wirklich so. <lacht> Das ist einfach so dumm. Also ich meine, wir verstehen ja alle die Motivation, Avatar vom Thron zu stoßen. Das unterstützt sich ja auch aus moralischen Gründen schon mal sehr. Ähm, ja. Aber bei einem Film, wo sie gesagt haben, wie wie lang war der S-Cut? Sechs Stunden? Ich habe keine Ahnung. Äh, etwas ähm, über
1: vier Stunden, viereinhalb. Jetzt ist halt das Ending bei ja.
0: drei Stunden. Ja. Eben. Dazu sagen, Leute, wir wollen Avatar killen. Wir haben Fans, die würden sich das nochmal antun. Lasst uns, weil ich kenne ja die Problematik, wenn man sagt, das ist unser Cut, dazu stehen wir. So soll das erzählt werden und wir wollen es nicht verändern. Ja, das, das, dann darf man den Film aber nicht nochmal in die Kinos schicken. De facto. Punkt. Was man aber hätte machen können, wäre wirklich vorne dran so ein Intro von den Regisseur nach dem Motto, ey, wir haben hier ein bisschen Bonusmaterial für die Fans drin. Wir finden nicht, dass es in den Fluss der Story so gut reinpasst. Aber ihr wollt bestimmt sehen, was in der Schlacht noch so passiert ist. Oder ein Schlüsselelement in oder nicht ein Schlüsselelement, aber eben einen, einen coolen Charaktermoment haben wir noch reingenommen. Das und dann wirklich in der Schlacht ein Ding rein, ein Gag mehr rein, so dass man alle halbe Stunde vielleicht irgendwas Neues sieht. Und wenn es nur eine Kleinigkeit ist das, ja. ist, das muss doch drin sein, dass man das macht. Und dann halt eine richtige aftercredit ziehen. und nicht der Hulk da. Also ich habe ja nichts dagegen. Ich, ich liebe ja, wie wie der Hulk erzählt wird seit dem ersten Avengers-Film, aber äh, Leute, wirklich einfach nochmal so ein Kurzfilm mitten
1: dran, der nichts ja, mit dem Rest zu tun das hat. Das ist es einfach, ne? ich fand, das war so perfekt, dass es keine After Credits szene
0: hatte, das Ding. Ja, und wenn, dann hätte und sie ja irgendwas anschließen müssen. Wollte an ich nächsten sagen, und wir alle erwarten irgendwas. noch jetzt,
1: jetzt kriegt das Ding doch eins, nachdem wirklich aber auch die ganze Welt gesagt hat, wo wie smart es ist, da keine After-Credits-Szene zu haben, um zu zeigen, das ist der Abschluss. Und jetzt packen sie aber sowas dann da rein. Ich finde, das ist richtig so ein bisschen so auf sein eigenes, so, auf sein, so sein eigenes, sein eigenes Werkzeug und so, ach, ich, ich habe ja damals irgendwie, äh, den Moment rausgelöscht, als, als man mich beim Pinkeln beobachten konnte. Packen wir den wieder rein.
0: Das ja, weil, weil, weil Avatar, das, das ist uns dann doch wichtiger. Dann halt ja, wirklich den, den das, Leuten auch was das, das bieten. Halt, ne? Ja, das ist halt ein richtig, richtig krasser Cash-Grab. Was es ja so oder so ist, aber man hat es ja nicht mal Mühe gegeben. Das ist halt schade dabei. Ja, ich meine, wir sind ja auf deren Seite. Wir, wir sind ja dafür, dass ein Film, der uns Spaß macht, erfolgreich ist. Aber dann wenigstens ist auch wirklich meinen, wenn man es macht. Ja? Hier ist mehr und nicht, ja, ihr wolltet ihn ja doch eh nochmal sehen, oder? Komm, ja. nimmst du noch ein bisschen mit Knüscherung drauf. Ja, ähm, Abo After Credits, muss man sich sagen, die Far From Home
1: see, äh, After Credits-Scene, das ist ja, ich glaube, das ist die erste... Um, die von die von End, äh, die von Captain Marvel fand ich auch schon geil, um, aber das ist hier die erste, wo ich so richtig gemerkt habe, so, oh, da muss ich jetzt endlich wieder, da muss ich ganz jemandem sprechen und irgendwie war ich der Einzige jetzt in diesem Dunstkreis, der den halt nicht gesehen hat, der als Einziger den gesehen hat, den Film. Da ist das so eine schöne Szene, aber keine, keine Sorge Leute, jetzt müsst ihr jetzt nicht Panisch abschalten, ich verrate null gar nichts. Um, ich finde es noch sehr cool wollte noch mal festhalten also freut euch auf diesen Film freut euch auf die After Credits Szene ähm, ich finde die die ist noch mal das ist immer so lustig ne aber du hast ja so quasi so, de so dein ganzes Sorbet dein ganzes Eis hast du und ganz am Ende findest du noch mal so ganz so irgendwie so äh, noch mal eine andere Geschmackssorte, die du gar nicht bestellt hast und so nur gar ein Löffel von drin Aber darüber freust du dich dann riesig weil super lecker schmeckt und du gar nicht kanntest ja so sollte es ja eigentlich sein auf jeden Fall. Aber wo wir nochmal Marvel sind, wir hatten letztes Mal schon Dark Phoenix besprochen, ich wollte auch mal ganz was zum Film sagen, ich hab den nämlich gestern gesehen mit dem äh, werten Kollegen Kotta Rodür. Ähm, wir haben erst Godzilla 2, dann Dark Phoenix geschaut, wollten noch den Hattrick draus machen und ähm, Endgame nochmal noch mal gucken und äh, ich habe den jetzt viermal gesehen, Cotta, glaube ich zweimal und dann haben wir gemerkt, nachdem wir dann um, ich glaube, halb elf oder so fertig waren mit Dark Phoenix, dass uns irgendwie die Energie fehlte. <lacht> Wobei wir auch schon den halben Tag unterwegs waren, das muss dazu gesagt sein. Aber ich glaube, der hätte dann, der hätte, der hätte so ein bisschen als Eye bleach funktioniert. Aber es ist ein bisschen fies. So schlimm finde ich, also ich fand jetzt finde ich nicht so schlimm. Ich muss auch sagen, dass ich jetzt nicht, also dass ich finde, viele Kritiken gehen zu hart in dem Film ins Gericht. Aber insgesamt merkt man, wie viel Potenzial da verschenkt wurde.
0: Und das ist echt schade. Der, der Film hat sich halt ein bisschen müde angefühlt. Ne? Das war schon so, okay, und den müssen wir jetzt auch noch machen. Ja, ich finde, das merkst du
1: insbesondere am Drehbuch und auch, wie sie einfach, wie sie selber nicht wussten, was sie mit den ganzen Charakteren machen sollten. Dass irgendwie schon die Hälfte nicht mehr mitspielte. Und dann aber auch mit den Leuten, die auf dem Bild, auf dem Schirm zu sehen sind, auf der Leinwand, dass sie dann teilweise auch nicht wirklich große Sprechrollen hatten oder auch nicht, oder auch nur so als McGuffin funktionierten. Und sorry. Aber die Antagonisten oder eher die Antagonisten, was ein Bullshit anstatt dass sie sich da einfach ans Comic halten was sie ja eh anfangs machen und es ist übrigens nicht diese, meine typische aber das hast doch so geile Comicvorlagen Predigt sondern einfach dieses so Leute, ihr, ihr nehmt doch schon einen Teil der Comicvorlage, dann zieht das Ding doch durch dann dann haut doch nicht da noch so, so so eine Antagonistin rein, die einfach nur super nervig und unnütz ist, anscheinend wirklich nur den Konflikt zwischen, zwischen Phoenix und den X-Men zu zeigen, ich glaube das wäre ein viel besserer Film geworden dann <lacht>
0: Ich weiß auch nicht, also man kann halt nicht sagen, dass er scheiße ist, das ist das nee, sag ich ja, das ist das Problem, um, dass man nicht sagen kann, dass er scheiße ist. Nee, ja, wirklich, wirklich, weil wenn ein Film richtig scheiße ist, dann mhm. kannst du immer sagen, das ist dumm, das ist dumm, das ist okay. dumm, und hier ist es so, man weiß nicht genau, wo es passiert ist, ob das Problem ist, ja, zwei der Hauptdarstellerinnen haben mittlerweile den Star-Level, der so groß ist, dass sie eigentlich so einen Film komplett alleine bestreiten müssten, ja. mit zwei, drei Nebenfiguren, und deswegen ähm, fühlt sich das Drehbuch seltsam an. Oder wurde das Drehbuch 15 Mal umgeschrieben. Oder gab es irgendwelche anderen Produktionsprobleme. Aber ja, die Grundentscheidung der Bösewichte war auf jeden Fall eine dumme, weil das so belanglos ist. Der hätte auch einfach eine Schrankwand stehen können. Ja, ähm, und der dann deswegen, irgendwelche bösen Dinge zuflüstert. Aber das, ja, aber, wo du es gerade sagst, man merkt an Jennifer Lawrence so krass, wie wenig Boxy hat sie hat auch ganz wenig Screentime. Also sie hat so am Anfang zwei, drei wichtige Szenen, wo sie auch noch ja. ein paar coole Dialoge hat. Und danach merkt man so, haben die die ein bisschen aus dem Film geschrieben? Und dann wirst du dir sicher, ja, sie haben sie aus dem Film geschrieben. Ja, ja,
1: sie, sie war bestimmt zu dieser <lacht> Moment, wo sie gesagt hat, okay, ich mache das Ding jetzt noch, aber Leute, bitte mehr fünf Minuten, da halt ich nicht aus bei der Scheiße. Und das haben sie bestimmt dann auch so gemacht. Das haben sie dann angepasst, dass sie auch nur ihre fünf Minuten hat und dann hat sich das... Ich muss sagen, ich find's nicht schlimm, ich vermisse sie da nicht krass drin. Ne? Ähm, kann aber echt sagen, also am Ende des Tages mit, mit den neuen war mit Abstand der Days of Future Past am besten. Äh, Zukunft ist Vergangenheit. Das war ein echt gutes Ding. Aber alle anderen, First Class war auch noch okay, aber alle anderen kannst du ja,
0: also allein der schreckliche Apocalypse und jetzt der, der auch noch. so. Das ist wirklich scheiße, der hier ging im Vergleich, echt, der tut keinem weh. Nee, ähm. die kann man
1: auch gut auf Netflix weggucken, so ist es ja nicht, aber aber das war es halt auch. Besonders, und ich glaube, jetzt so nach Endgame bist du so, ja,
0: Leute, da hat sich aber, aber, hat sich aber hier niemand angestrengt, oder? Ich, ich habe ich hab so ein bisschen den Eindruck, hm? ähm, als alter Star Trek-Fan, da, oh, da kann ich gleich noch was, was sagen, nehmen wir das als Überleitung. Ähm, es fühlt sich für mich ein bisschen wie die Star Trek-Filme an. Okay. Jetzt, gibt, jetzt ist es natürlich nicht so, dass, also ich komme gleich zum Punkt, weil jetzt alle fragen werdet, was, äh, es ist ja nicht so, dass es dazu noch eine Fernsehserie gibt und, und dass es ein gemeinsames Universum wäre. Ähm, aber es ist ein gemeinsames Universum von sehr, sehr vielen Filmen mit krass unterschiedlicher Qualität. Also der zweite X-Men war super, der dritte X-Men war scheiße, der erste X-Men war für seine Zeit ziemlich gut. Ähm, Logan ist ein verdammtes Meisterwerk im Genre ähm, und ich finde First Class sehr sehr gut. Ja und ich habe bestimmt und dann gibt's da noch die Einzel Wolverine Filme, wo keiner wirklich weiß, was für eine Meinung man zu denen haben soll. Außer oh das ist also eure Trash Nische. Oh okay. Ähm, und entsprechend ist es ja bei Star Trek, gab es ja früher diese alte Regel, okay, die geraden Star Trek Filme sind alle lahm oder kacke hm. und die geraden sind echt gut. Und es ist ja wirklich, als Fan guckst du sie aber alle. Als, als Fan bist, findest du auch in den ja, Trashigen ja Sachen zumindest. immer noch was, was Spaß macht. Und ich glaube, wenn du ein heftiger Fan dieser X-Men Filme bist, und davon gibt es ja viele, also die ähm, die damals quasi das als ihre Filmreihe entdeckt haben, wahrscheinlich eben auch, weil Wolverine nun mal konstant gut dargestellt ist. Mhm. Und ähm, man ja wirklich bei der Besetzung auch nie wirklich was falsch gemacht hat. Ähm, das, das ist so das Zuhause für die. Und dann ist natürlich jetzt in, in Dark Phoenix, ist dann einfach nur, ja okay, habe mich gefreut, die alle wiederzusehen. So ein bisschen Familientreffen. Und ähm, des, deswegen, glaube ich, ist auch jede Kritik an diesem Film so ein bisschen zieht an, an, an der Fanbase vorbei, weil die alle sagen, ja, ich guck's aber halt trotzdem. Aber muss man dazu sagen, an der Kinokasse jetzt aber auch kein Mega Brüller direkt nach Endgame. Hat auch keine Sau interessiert.
1: Julian? Nee, im Gegenteil. ne, Sorry, du bist gerade wieder abgebrochen. Also wir scheinen ein bisschen Verbindungsprobleme zu haben. Ich weiß, kann nicht sagen, ob es an dir oder an mir liegt, wenn ich ehrlich bin. Ich kann es um, auch nicht sagen. Ich höre dich aber einfach. Aber, aber äh, wir powern einfach durch und tun einfach so, als sei es nicht passiert. Ja. Ähm, nee, ganz im Gegenteil. Also das das äh, Fox hat euch sogar gesagt, dass sie den früher aus dem Kino nehmen als angedacht und stattdessen auch noch früher auf Blu-ray rausgeben oder sowas, ne?
0: Das ist äh, sehr gut möglich, aber das wundert mich auch nicht. Im Übrigen Heute machen wir wieder ein bisschen Sammelsurium bei den News, was ich auch gut finde. Das ist mir gestern aufgefallen, weil ein Bekannter von mir das in seiner Facebook-Timeline ge gepostet hat. Du hattest mitbekommen, dass ein neuer Cheffilm film mit Samuel L. Jackson ja. in die Kinos kommen soll, ne? Den kannst du jetzt schon auf Netflix Ist ja nicht so, gucken. ja, ja, genau, aber du weißt, du wirst jetzt erzählen, warum. Ich habe es auf jeden Fall gelesen, ja. Ich glaube, dass das äh, sogar von Anfang an Absicht
1: war. Ach so, weil ich habe halt gelesen, dass das Ding auch so schlecht im Kino ankam, dass wir gesagt haben, weißt du was, wir machen ein bisschen Kohle mit. Hier, Netflix, bin ich nicht Bock drauf, geil und go.
0: Ich glaube, die hatten das damals mitproduziert. Ich bin mir aber nicht mehr sicher. Also in den USA lief es in den Kinos mhm. und danach ist es, glaube ich, international überall direkt bei Netflix gelaufen. Und wenn ich mich nicht irre, war das immer der Plan. Bin mir da aber nicht sicher. Trotzdem, ich find's cool, dann kann ich ihn jetzt gucken.
1: Ja, sowieso. Das also ey, sowas bin ich auch immer dankbar, ich hab auch Bock drauf. Ganz kurz noch, weil ich mal ganz schnell ähm, Live-Recherche betrieben habe. Genau, also Dark Phoenix, wie du schon richtig gesagt hast, ähm, nach Endgame haben sich sehr viele gedacht, <lacht> nee, äh und er sollte erst November letzten Jahres kommen, dann sollte er zusammen mit Endgame in die Kinos kommen, wovon, wovon ich gar nichts wusste. Und äh, was natürlich auch, also das, da hätten sie sich auch einfach ins offene Messer stürzen können. Und äh, jetzt kam er ja Anfang Juni raus, aber in Amerika äh, wird er gerade nach und nach aus den Kinos schon genommen, ist jetzt schon aus der Hälfte der Kinos wieder raus, weil einfach kein Schwein ihn sich anschaut.
0: Ja, das ist auch, das Franchise war auch einfach, also es ist ein Wunder, dass es so lange gehalten hat, sind wir mal ehrlich. Ja, schon, ne? Besonders
1: sie hatten ja diese, diese äh, Rejuvenation äh, äh, hier, Verjüngerungskur, indem sie halt dann ja. einfach nochmal äh, Prequels gemacht haben. Aber ja, insgesamt,
0: ja. Hat es nicht gereicht. Eben, denke ich auch nicht. Ähm. Eine Sekunde. Ja. So. Gucken wir mal, was wir noch haben. Ah. Okay, du hast, noch, du hast noch sau viel gesehen, muss man dazu sagen. Ja, ich kann es alles in einer Minute runterreden, sind. wenn du möchtest. Dann kann ich jetzt schnell reden okay. und dann hast du es schon. Dann können wir heute auch ein bisschen okay. langsamer. Also ich habe Stop, noch die Folge, stopp, stopp, dann stopp. hast du es ja. Sch, sch, sch. Langsam, wie immer. Pass auf. <lacht> Godzilla, der den neue Godzilla, den möchte den ich relativ kurz abgehandelt haben. Ja, da Eros muss man, ey, ey da kann kennen. ich. So, ich versuche den
1: in einem Satz abzuhandeln. Sehr geile Monsterkämpfe, aber die Menschen extrem belanglos und langweilig. Alles, was ich mir von dem Film erhofft habe. Oder es ist aber, es ist aber, also ich raff nicht, warum sie da nicht so, ey, das ist Godzilla, Alter. Ich will sehen, wie Godzilla King Ghidorah die Köpfe abreißt, wie er einfach äh, äh, Rodan ins Maul kotzt. So, das möchte ich sehen. Ich möchte nicht wissen, dass ein Typ irgendwie seine Frau, also du kannst kein Spoiler, keine Sorge, aber irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie hat er auf jeden Fall verloren. Äh, im ersten Film, haben wir muss auch gar nicht mitbekommen, ne? wegen Godzilla. Jetzt will ich an Godzilla rächen, aber auf einmal merkt er, oh, Godzilla ist eigentlich da, um die Menschheit zu beschützen und hat einen Lebenswandel und kommt wieder mit seiner Frau zusammen. Ey, das ist so eine belanglose Kackscheiße. Das sind einfach so, ey, die sollen einfach alle verrecken gehen. Die, ne? Ich will einfach sehen, wie Godzilla da kämpft und alles so schön und Asche legt. Ich will da, mich interessieren doch kein Drama von irgendwelchen Leuten, wenn ich Godzilla daneben stehen
0: habe. Also Pacific Rim hat das eleganter gelöst.
1: Ja, auf Der jeden erste. Fall. Lustig, dass du sagst, weil genau das. Ich habe mit Kotter besprochen, mir bei einem gesagt, gesagt: so, "Ey, das hat Pacifico noch viel smarter gemacht. Und genau das einfach. Das ist ähm, ja leider Leider. Gut. Also es ist wirklich Godzilla zwei. Kann man kann man für mich gerne einfach alle Menschenmomente rausschneiden und nur dann so die Monsterkämpfe <lacht> machen. Also schon noch die Hälfte des Films über und die wird das weniger wird Menschenfleisch.
0: <lacht> um, dann würde ich gerne mehr zu Toy Story 4 hören, oh. da freue ich mich sehr drauf. Da werde ich bald einen Rewatch machen können, weil meine Freundin die ersten drei noch nicht gesehen hat. Hast du das so viel im Kino gesehen gehabt? Ich habe ihn noch nicht, nee, ich bin
1: zu keiner Presseführung. Hast du hast Rewatch, gemacht, Rewatch gerade gesagt, also du meinst dann halt von 1 bis drei Rewatch und dann halt dann. Ähm, weil der vierte bei uns erst Mitte August im Kino.
0: Ah, oh, da haben wir noch ein bisschen Zeit.
1: Ey, das war, besonders <lacht> das Ding war, um, im, äh, im Disneyland haben die direkt eine IMAX vor der Tür und das ist so krass, da laufen ähm, da laufen sehr viele Filme, auch Filme, die bei uns teilweise schon da draußen sind. Und da lief auch zum Beispiel schon Chucky. Leider nur in der französischen Version, das hätte ich gerne geguckt. Einfach nur, weil Mark Hamill oh, Chucky, Chucky. Und, ähm Aber die Filme, <lacht> jeder Film, den sie haben, läuft da einmal alle anderthalb Stunden. Also Endgame ja. lief da entsprechend beispielsweise auch zehnmal am Tag halt. Aber die haben da auch, glaube ich, ja, 25
0: Kinos drin oder so. Super krass. So kenne so, so kenn ich das aus England. Da machen die das genauso. Wenn du so einen Riesen-Multiplex hast, mhm. einfach so, Star Wars läuft hier von 10 bis 23
1: Uhr. Oh. Ich finde cool. das also, mega cool. Es ist total so schade, dass wir sowas nicht haben. Ist recht, also das ist echt. Das habe ich, hab ich mir auch gestern wieder gedacht. Ich glaube, ich würde das öfters machen, dieses Filme hintereinander schauen, wenn nicht einfach A, die Kinos näher wären und B, dann auch halt die Filme, ich bin ja so ein elitärer Hurensohn, die Filme dann auf Englisch. Ähm, würd ich hm. so, aber ich muss halt zum Beispiel alleine dafür äh, nach Düsseldorf, was ist, das ist eine halbe Stunde, das passt schon, weil das ein bisschen entlegen ist von Düsseldorf, ähm, oder halt nach Köln zu Kotta, aber das ist auch wieder eine Stunde und so, und das ist halt ein bisschen schade. Aber ich glaube, wenn ich so Fußweg hätte oder so fünf Minuten Fahrt, ich würde, glaube ich, jedes in einem Kino abhängen. Ähm, Toy Story 4 ist ein wunderschöner Film. Ich war krass gespannt. Ich liebe die Toy Story-Filme. Durch die Bank weg. Der erste, ähm, den habe ich ja noch irgendwo auf VHS rumfliegen. Das ist eine Szene, den, den habe ich, glaube ich, zu Weihnachten damals auf VHS geschenkt bekommen. Da mussten wir damals ja noch ein Jahr warten, ne? nachdem Filme im Kino waren, bis sie auf Video rauskamen. Oder kam mir kommt mir das so vor? Ich bin,
0: und nee, war fast ein Jahr immer, oder? Bis sie auf Video rauskamen, die Filme. Kommt drauf an, wann. Also ganz früher waren es sogar drei Nee zwei, zwei Jahre bis ich Boah, Kino krass echt dann ja gut dann gab es ja noch die, die Frist mit bis Verleih mhm. Video und dann irgendwann Kaufvideo und dann Fernsehen ja, stimmt, deswegen gab es irgendwie ne? diese Dreierregel das war
1: wirklich es hat ja teilweise Jahre gedauert holy shit wenn du jetzt bedenkst jetzt hier Endgame kommt Ende Juli in Amerika raus also einfach mal zweieinhalb Monate nachdem er in den Kinos war ja das ist schon ja. das ist schon ein ganz anderes ganz anderes Zeitfenster um, Toy Story 1 auf jeden Fall damals rauf und runter geschaut. Ähm, auch ein Rewatch übrigens gemacht, jetzt wo du es gerade erwähnt hast, direkt nachdem ich viel gesehen habe, Tag darauf alle drei Filme hintereinander reingebuttert, weil ich es unbedingt sehen wollte. Und, und ich finde es so krass, wie weit Technik gekommen ist. Klar, der erste ist jetzt fast 25 Jahre her, ähm, sieht aber äh, insgesamt mittlerweile aus wie so ein Playstation 3 Spiel in etwa, was ja halt nichts Schlimmes ist, also nicht falsch das es ist nicht negativ konnotiert, aber Toy Story 4, es sieht so fucking realistisch teilweise aus. Also gerade der Anfang, ähm, da, da sind die Figürchen halt im Regen unterwegs, also es ist ein Rückblick auf 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 die alten Filme, die fassen nochmal so ein bisschen das zusammen, eins bis drei und dann sind sie einmal im Regen unterwegs und es sieht einfach wie eine echte Straße aus, als wären dann gerade echte Spielzeuge rumrennen und als ich ihn gesehen habe, habe ich wirklich erstmal gar nicht mehr, also ich musste erstmal so bestaunen, wie das aussieht. Das hat mich so weggehauen und ich bin mir auch sehr sicher, dass es vielen anderen auch so gehen wird, dir bestimmt auch, ähm, das ist, ich behaupte, der hat jetzt mal einen riesensprung gemacht. Auch zu, was ist eine andere letzte Animation, zum der davor im Kino war? Ich überlege mal gerade. Was Ralf Reicht 2? Und jetzt auch schon ein bisschen was her, ja. ne? Ja, aber der war dieses Jahr auf jeden Fall. Okay, der sah nämlich auch schon sehr geil aus, aber Toy Story 4 ist, würde ich sagen, nochmal ein ganzer Sprung nach vorne. Also der sieht so unfassbar krass aus, es ist ähm, wirklich, also ich 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 glaube nicht, dass ich zu viel versprechen werde, es werden sehr viele da sitzen und denken wow, holy shit, wie krass realistisch äh, und authentisch dieser Film ausschaut Naja, Toy Story 4 geht darum, dass die gute Bonnie, das ist ja die, die wir in Teil 3 kennengelernt haben, die dann, ich meine der Film ist jetzt neun Jahre alt, von da kann ich erzählen, dass was passiert, also nicht komplett, aber dass ne, zumindest die 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 Spielzeuge nicht mehr bei Andy sind sondern jetzt bei Bonnie, das ist okay, denke ich dass man das sagt und ähm der gute Andy ist ja halt damals ins College, zum College gegangen und hat sein Spielzeug eben der guten, der lieben Bonnie gegeben. Und sie hat jetzt ihren ersten Kindergartentag und kommt dann dort mit Forky wieder, den sie nämlich im Bastelunterricht gebaut hat. Eine gute Forky, der ist lebendig. Übrigens im Englischen gesprochen von Tony Hale. Manchen wird er als Buster aus ähm, Arrested Development zum Beispiel bekannt sein. Macht das super gut, ist super lustig. Sehr, sehr schön gemacht. Eine Ein... Ähm, ja, sau sympathische Figur, der gute Forky, aber auch so du hast so richtig krass Mitleid mit ihm und da muss ich sagen, ich weiß nicht, ob das so ein bisschen das ist, weil ich dafür jetzt äh, sensibler bin, in Anführungszeichen, ähm, aber mir ist dann sehr schnell aufgefallen, wie, wie viel Inhalt dieser vierte Teil für Erwachsene bietet, insbesondere für Leute, die mit diesem Film groß geworden sind ähm, und trotzdem aber genug Story für Kinder bereithält. Beispiel ist einfach dieser gute Forky, ne? Der ist halt dann auch lebendig, womit weder Forky noch deine Spielzeuge gerechnet hätten. Auch das sehen wir uns im Trailer, bevor jetzt wieder jemand Spoiler schreit. Und 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 dann stellt Woody eben Forky den anderen vor und sagt so: Hey Leute, das ist Forky. Und Forky guckt so in die Runde und fängt an so t t t und Woody guckt ihn an und bestätigt so ja yes toys. Und Forky guckt sich aber dabei an und sagt so t Trash? <lacht> <lacht> und Woody so, no, 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 you're toy. I'm trash. Und rennt halt zum Mülleimer hin und springt halt da rein und alle gucken, gucken halt so ganz verdattelt und, und, also, und ich glaube, Basso sagt dann so, is, is he right in the hat? Und, ähm, dann, dann geht halt Woody hinterher, holt ihn raus und versucht ihm zu erklären, was ein Spielzeug ist, ähm, naja, hat dann hat das halt irgendwie... Forky sagt das halt immer wieder. Das ist auch so ein bisschen de, die Thematik des Films, das Überthema. ne? Das, also das sehen wir ja auch im Trailer wie Forky irgendwo aus diesem, aus diesem ähm, Camper rausspringt, mit dem sie dann unterwegs sind, Bonnie und ihre Eltern. Und Bonnie dann der ganzen Zeit Forky sucht. Und er dann nämlich auch sagt, äh, ne, halt wegen ne, äh, 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 er ist Trash, er ist kein Spielzeug. Niemand liebt ihn, er ist halt nur dafür da, um äh, benutzt zu werden. Und dann wird er eh weggeworfen. Und das Ding ist so... Das, dass ich halt erst jetzt so, ha, 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 hu, huh. ja genau, das hm. ist so, ha, ha, oh, das, das ist irgendwie, irgendwie hat das gerade ganz unangenehm mein Herz berührt und irgendwie schneide ich auch gerade Zwiebeln im Kinosaal, was ist denn hier los und, ähm, also es fand ich sehr krass, wie, wie, Genial, diesem Film, wirklich dieser diese diese Gratwanderung gelingt zwischen das raffen Erwachsene hundertprozentig und bei Kindern wird das komplett über den Kopf hinweggehen. Die werden einfach weiterhin lachen, weil das ja lustig ist. Und er sagt, er ist ja Trash, er muss weggeworfen werden und wirft sich selber weg. Und und so als Erwachsener, in Anführungszeichen, sitzt du dann merkst ganz, du diese ganzen krassen meta die dazwischen sind und bist so, wieso guck ich Toy Story 4 und habe jetzt eine Existenzkrise? Das sollte nicht passieren. Ähm und ja, auf jeden Fall, Forky springt aus diesem Assi eben raus und äh, Woody aber hinterher und sagt so, nein, du musst wiederkommen, Bonnie liebt dich, du bist ihr Spielzeug und er versucht ihn halt dann zu überzeugen, dass er kein Trash ist. Ähm, so viel dazu mehr will ich gar nicht verraten, Das ist super schön gemacht, es ist ein Roadmovie im Sinne von, dass sie dann jetzt eben dann, äh, beziehungsweise allen voran Woody, der dann Forky hinterher schleift und sie wollen eben Bonnie wiederfinden und die anderen Spielzeuge werden halt getrennt und ähm, ja, auf dem Weg macht sich halt Woody sehr viele Gedanken, so in Anführungszeichen, über sein Leben. Also er hat wirklich so eine richtige, im Midlife-Crisis würde ich es nicht nennen, aber schon so ein Ding, wo er halt so sagt, so, ah, was, 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 was macht er eigentlich hier? Wieso versucht er jetzt da Forky nur zurückzuholen, wenn er gar nicht möchte? Um, ne, Bonnie hat ja die ganzen anderen Spielzeuge und sind dann, wissen wir ja auch zum Beispiel, dass Porzellinchen wieder mitspielt. Ne, Bo Peep heißt sie im Englischen. Wir finden endlich raus, was äh, was mit ihr passiert ist in der ähm, Toy Story 3, war sie ja gar nicht, dabei wurde gar nicht erwähnt. Wir äh, finden aber raus, warum das so ist, was passiert ist, und ich finde, das ist sehr gut erklärt. Und ich hätte es nicht gedacht, weil Toy Story 3 fand ich perfekt. Und ich glaube, das habe ich hier schon mal erwähnt, mehrfach. Dass Toy Story 3, ich glaube, so der einzige Film ist, bei dem ich wirklich am Ende geheult habe, wie ein Schoßhund. Nee, Schlosshund. Wie sagt man? Ich glaube, Schlosshund. Schlosshund. Und ähm, Ja, bei Toy Story 4 wurden mehrmals Zwiebeln geschnitten im Kinosaal. Und auch das Ende war wirklich so so ein kleiner gut -Punch. Und auch gerade für Leute, die, glaube ich, mit dem Film groß geworden sind. Und ähm, dabei belasse
0: ich es auch. wird eigentlich eigentlich jedes Mal trauriger anscheinend. Weil bei eins war man einfach noch immer mit großen Augen, Augen gestaunt und es war sehr emotional. Ja, ja man hat vielleicht ein bisschen gewandt. Zweiter, der war schon so, hu, krasses Abenteuer, aber auch gegen Ende so ein bisschen Wehmut. Drei war, jetzt flennt ihr mal. Jetzt wird mal geflennt. Ja, jetzt wird richtig gepackt aus den Augen geschwitzt. <lacht> ja, 4 vier, vier ist da recht ähnlich. Ich
1: möchte mal gar nicht fahren, weil es oh, ist auch, man. vielleicht freut man sich auch. Aber ich, ich lasse es mal dabei. Da. es ist, glaube ich, es ist, glaube ich ähm, ähnlich wie Toy Story 3. Das ist ja, das ist ja auch ein Kinderfilm im, im Kern. Das ist jetzt nicht so, dass irgendwie so, ja, und deswegen äh, wurde Woody überfahren. Und da ist jetzt sein Kopf. Ähm das jetzt nicht. Ich fand es auch sehr, ich fand sehr süß, die Geschichte, Tom Hanks hat, ich glaube, es war bei Kimmel, muss es gewesen sein, ich habe mir, hab mir sehr viele Interviews dann angeschaut, weil ich finde Tom Hanks auch so krass sympathisch, ähm, so ein lieber Kerl, so ein, so ein Schatz einfach nur und äh, er hat, er wurde dann halt gefragt, wie war denn so der letzte Tag der Aufnahme und er hat sich richtig auf, also künstlerisch, spielerisch aufregend gesagt, so, dass das so ein großer Scheiß war. Er, dann, er hat das aufgenommen, seine letzten Zeilen, ist richtig emotional geworden, weil er auch das Ende halt dann, ähm, ja echt echt ihm echt nahe ging und dann Leute zu ihm nur gesagt haben so ja Tom bist fertig ne danke dir tschüss und, und er dachte halt so wieder weil vorher war das auch so meinte er da kann man raus hat man Kuchen bekommen und dieses so hey Glückwunsch Film abgeschlossen mega geil gemacht und hier waren irgendwie alle ganz hektisch drauf und die mussten direkt weitermachen und er wurde einfach nur rausgebeten damit sie weiter andere Sachen aufnehmen konnten und ist nach Hause gefahren und wusste nicht hin, wusste nicht wohin mit seinen Gefühlen fand ich sehr putzig. Und eine andere Sache, das ich fand ich großartig. Er hatte er hatte auch in einem dieser Talkshows er so einen Zettel dabei gehabt, was ich lustigerweise auch kenne, aber ich wusste, ich wusste, weil also ich meine, sind jetzt vielleicht ein bisschen ein bisschen, vielleicht denke ich da ein bisschen lustig, aber es ist halt einfach fucking Tom Hanks, der sehr viel gemacht hat, der auch ganz viel Geld hat und so ein Zeug so. Ich, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass auch Tom Hanks Geld irgendwie ein, Zettelchen und so ein Zeug. In die Hand gedrückt bekommt, in dem steht, das darfst du sagen, das darfst du nicht sagen. Und ähm, er hat ihn aber einfach dann teilweise bei Jimmy Kimmel vorgelesen und, und, und meinte so: Ja, Disney hat das jetzt in die Hand gedrückt und hat gesagt, ich muss dieses, muss dieses NDA unterschreiben, dass ich halt das nicht verrate, das nicht verrate, das nicht verrate. Hat er nicht verraten. Er hat dann gesagt, er muss eine Zeile vorlesen, weil das unfassbar äh, 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 Hypocritical finde Das fand ich schon krass, dass er das so, ne, einfach so, 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 ja, das ist, macht Disney, macht das sehr heuchlerisch. Und so hieß er vor, so ja. Bitte immer kommunizieren, dass Bo Peep auch schon in Toy Story 1 nicht nur die Damsel in Distress war, sondern eine starke Frau. Und er sitzt dann und ist so, bullshit. <lacht> 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 oh, das fand ich echt gut. <lacht> fand ich schön gemacht. Aber ja, Toy Story 4. Schön, ähm, sehr, sehr schöner Film. Ich fand ihn klasse. Ich wollte ihn direkt wieder, ich wollte ihn direkt tatsächlich eine Woche später direkt noch mal sehen, weil ich wusste, ah, jetzt kommt er ins Kino, als fällig auf weiß ich auch ich die IMAX-Geschichte erzählt habe. Ähm, denn im Disneyland konnte man die ersten 15 Minuten des Films sehen. Warum auch immer nur die ersten 15 Minuten? Und ähm, dann haben sie gesagt, jetzt hier. Also gut, ich merke gerade es, ich habe meine Frage selber beantwortet. Und hey, im IMAX könnt ihr den jetzt auch gucken. Und dann war ich direkt so: ach geil, mega nice. Und dann sind wir direkt ins IMAX rüber, weil wir eben, du kannst eh nicht ganz nach dem Disneyland abhängen, du musst aber auch noch mal Pause. Dann danach gefragt. Und die so, war uns der letzte Tag, an dem wir da waren. Die so, ja natürlich, morgen beginnen hier die Vorpremierin im IMAX 4D-Kino mit der größten Leinwand Frankreich. Aber dann so, ah, okay. Schön, morgen, cool. Hat aber ja nicht geklappt.
0: Ihr habt eine andere Definition von jetzt <lacht> als ich. Ja, ja,
1: das ist so. Ich glaube, <lacht> sie brauchen mal ein Wörterbuch, ein französisches. <lacht>
0: Maintenant no heißt jetzt. Ja, ich dachte, das heißt Warte.
1: <lacht> um, eine Sache möchte ich noch erwähnen. Und zwar, es gibt zwei 90, also mehrere Neuzugänge, aber zwei Neuzugänge fand ich richtig, richtig klasse. Bunny und Duck. Und Bunny und Duck werden von Jordan äh, Peel oder Pelly, ich weiß es gar nicht, und äh, Michael Keegan gesprochen. Die beiden sind ja super bekanntes ähm, Comedy-Duo, in, ähm, in Amerika. Keen Peel hatten ja eine eigene Comedy-Show. Der gute Jordan Peel hat ja unter anderem Ass gemacht. Äh, Get Out. Äh, macht jetzt, arbeitet jetzt am neuen Twilight Zone-Reboot mit und sowas. Und die beiden machen das so unfassbar gut. Es ist so unfassbar lustig, du hast wirklich so diesen, du hast so deren Humor, aber eben auf eine unschuldige Art und Weise, weil die ja sonst auch ziemlich ausfällig sind und ziemlich unter der Gürtellinie, aber hier ich, ich, ich behaupte fast, ich weiß es natürlich nicht, ich müsste es nachschauen, vielleicht irre ich mich auch, aber ich glaube fast, dass sie viele ihre Sachen selber schreiben durften, ähm, weil das so gut passt und so krass an deren Show und an deren, ich habe schon viel von denen gesehen, ne, an, ne an, deren, an deren Arbeiterinnen, aber eben alles auf kindlich gemacht, ähm, natürlich auch wieder mit viel Ne, zwischen, zwischen den Zeilen, wo du so als Erwachsener hier sitzen bist, du, so, haha, <lacht> du Drecksau. Und, ähm, insgesamt aber super lustige Charaktere. Und, ähm, ja, beide, beide super, also, Synchronisationen über, ey, Gabby, Gabby! Das ist auch ein Neuzugang. Sorry, jetzt bin ich gerade so ein bisschen am Ramblen. Das ist auch ein Neuzugang. Ich finde die so gruselig. Das ist eine Porzellanpuppe, die sich nichts mehr möchte, als von einem Kind gespielt zu äh, mit dem Kind zu spielen. Und ähm, die hat einen Leibwächter in Winzen. Das ist so, kennst du aus Goosebumps, aus Gänsehaut diese diesen ba diese Bauchrednerpuppe. Ich habe vergessen, wie Billy heißt die, glaube ich. Kennst du die oder Jimmy oder so?
0: Also diese diese typische leicht unheimliche Bauchrednerpuppe.
1: Genau. Und die spielt da ja. viermal mit in diesem Film. Das sind die Leibwächter von der Gabby Gabby da sind zwei Szenen drin, wo ich echt da saß und dachte, so, Alter, das ist doch für Kinder sein. Ich bin also, ich habe gerade schon irgendwie, ich krieg gerade das Gruseln. So mir läuft es gerade schon kalt den Rücken runter. Das ist so, 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 so richtig uah, gemacht dann. Ähm, aber ich kenne diese Synchronsprecherin von ihr leider nicht. Ich habe sie nur im Interview gesehen und hab, dann habe ich dann auch gesehen, wie sie dann so eine Aufnahme oder wie sie dann ihre Stimme, die Gabby-Gabby-Stimme gemacht hat. Und ich war halt einfach ähm, verzaubert. Ich, ich finde, das ist so eine krasse Stimmenkünstlerin. Also es, ich, es gibt ja eh sehr krasse Leute da draußen, die richtig geile Sachen mit ihren Stimmen machen können. Aber als sie dann so diese Gabby Gabby Stimme macht, das ist gleichermaßen ähm, äh, furchteinflößend und, äh, äh, wie sagt man, respektabel. Also wirklich, ich sage so, wow. Also unbedingt mal gucken, Leute. Ich weiß gerade nicht, wie sie heißt. Das ist natürlich super smart von mir. Aber guckt euch mal Toy Story 4 Interviews an. Und ähm, dann die Gabby Gabby Darstellerin. Die hat eine so krasse Stimme, hat mich richtig verzaubert
0: dann. Interessant. Interessant. Um, yeah. Darf ich kurz was nachreichen zu, zu Endgame? Einfach yeah. nur, weil ich glaube, dass es dich interessiert und unsere Höre auch nämlich einfach ein paar Veröffentlichungsdaten fürs Heimkino. Ähm, ich habe mal geguckt, die können sich natürlich noch ändern. Deswegen bitte nagelt mich nicht drauf fest. Äh, ich glaube, am frühesten kannst du es streamen. Also Amazon hat ähm, über das Online-Angebot, äh, hier steht am 23. August kann man den Film in SD und in HD digital ah, das kannst angucken, die deutschen da Daten kaufen. Das ist, das ist ein deutsches okay, ja, Datum. Ja. Auf Blu-ray kriegst du ihn, Moment.
1: Müsste dann 9. September sein, äh.
0: kann das sein? Der 5. 5. September okay. kannst du ihn auf Blu-ray kaufen. In Großbritannien schon am 2. nicht. Genau, weil wir machen
1: das ja oft, der der Domson und ich, wenn wir zum Beispiel Serien und sowas gucken, ähm, beispielsweise kann man nämlich dann die digitale Variante HD und SD von Avengers Endgame, wenn man auch, also natürlich nur ein englischer Tonspur dann, aber auf iTunes US oder Amazon US die ähm, digitale Variante ab dem 30. Juli sich äh, sich geben oder auch die amerikanische Blu-ray importieren ab dem 12. August.
0: Die muss ich mir nicht mal noch angucken, weil ich gucke immer instinktiv direkt bei UK, weil noch, noch ist das ja eine sehr vernünftige Alternative. Hm? Ähm, jetzt gucke ich mal eben äh, in den USA, weil bisher habe ich noch keine Infos zu irgendwelchen geilen Editionen gesehen. Was aber bei den Marvel-Filmen tatsächlich in den letzten Jahren sehr rar war. Also seitdem, ähm, ich glaube für Phase 2 gab es noch eins, für Phase 1 gab es den Koffer, für Phase 2 sowas komisches, was aussah wie einer der Infinity Stones und danach gab es keine Sondereditionen mehr. Wenn ich mich nicht irre. Mir
1: fällt gerade auch spontan keiner ein.
0: Ja, Prime Video sagen 30. Juli auch, ja.
1: Das ist doch cool. Also ich freue mich ja. drauf. Wie war das zuletzt, wo ich das gemacht hatte? Da habe ich, glaube ich, alle ein bisschen für verrückt für, für gefunden. Weißt du, das Wahnsinn. Bist du das Wahnsinn? Mhm. Ich habe mir wirklich äh, digital ähm, bei, bei Amazon US geholt, dann die äh, Blu-ray importiert und auch noch mal die deutsche 4K Blu-ray gekauft. Das
0: war dann so ein bisschen... Es ergibt wirklich ein bisschen wenig Sinn, aber ich hoffe, 4K war dann ein Bisschen Overkill.
1: Okay. Mir fällt es aber gar nicht mehr. Ich hoffe, es kann, kann gut sein, dass es Last Jedi war, aber es ist dann schon wieder ein bisschen was her. Um, ja, das aber dazu. Wenn du möchtest, bist du jetzt wieder gut. dran? Hast du überhaupt noch was? Das ist jetzt alles ja. meins. Ich,
0: ich, ähm, das, was auf der Liste steht, ist, glaube ich, wirklich alles deins. Was ich vorher noch ankündigen wollte, es gibt noch Star Trek News. Also sehr ah ja. viel davon hm. sind Gerüchte. Ähm, Fakt ist allerdings, das habe ich, glaube ich, letztes Mal schon erwähnt, dass PK jetzt bei, bei Amazon Prime landet. Um, und ich bin seitdem in so ein also Ich benutze YouTube hier seit ungefähr einem halben Jahr viel, viel mehr als früher. Also ich, ich habe früher nichts abonniert und wenn, habe ich nie wieder auf meinen Kanal geguckt um zu gucken, gibt es denn was mhm. Neues? Um, und habe jetzt so ein paar Kanäle und ich bin sehr, sehr brexit affin und sehr viele mal Nischen unterwegs. Aber ich kriege auch immer wieder Star Trek-News-Videos ähm, angeboten und auch extrem nerdiges Zeug, was ich hier noch nicht mal irgendjemandem empfehlen würde, so nerdig ist das. Um, obwohl es mir gefällt. <lacht> Aber die, die offizielle satte News, auf die wir uns einigen können, dass das wirklich passiert ist, Michael Chabron, ich weiß es nicht, er wird der Showrunner sein von Star Trek Picard. Ähm, wer sich jetzt fragt, wer ist denn das, ähm, ist nicht so einfach zu beantworten, aber er ist, hat angefangen als Autor, hat, eines meiner, hat die Vorlage einer meiner liebsten Filme geschrieben. Ich habe das Buch leider noch nie gelesen, nämlich Wonder Boys. Ähm, und allein deswegen hat er natürlich schon mal Sympathie wert Und er hat in Hollywood auch das eine oder andere Drehbuch entworfen, hat unter anderem am Drehbuch für Spider-Man 2 mitgeschrieben. Ich glaube, was habe ich gelesen? Ein Drittel davon ist dann auch wirklich im finalen Drehbuch noch drin gewesen, mhm. wie das so ist bei Blockbustern. Ähm geredet natürlich um Sam Raimi Spider-Man 2. Die anderen hatten ja, glaube ich, alle keine Zahlen. Ähm, Stimmt. Ja. Und äh, ja, jetzt muss man erst mal sagen, Okay, das heißt, Alex Kurtzman, der ja für Bad Robot die ganzen neuen Star Trek-Serien betreut, macht hier mal nicht den Showrunner, was ganz gut ist. Und ich habe so viele, aber die waren sich alle einig, ja, hinter den Kulissen Gerüchte über das Verhältnis zwischen Netflix, CBS Direct, Star Trek, Bad Robot, über diese ganze ähm, äh, Produktionsgeschichte im Hintergrund gehört, das ist unfassbar, da läuft mehr Drama ab als in den Serien. Ähm, also erstmal die Tatsache, dass eben Netflix total unzufrieden war damit, wie Discovery A inhaltlich war, vor allen Dingen Staffel 1 und dass sie auch zu wenig Leute geguckt haben, was unter anderem dazu geführt hat, dass sie bei, bei ähm, Discovery gesagt haben, ey wir produzieren euch noch für gar kein zusätzliches Geld hier noch ein paar Kurzfilme. Okay. Ja. Mhm. Ach, die kenne ich aber. Ja, sind. ja, kurzem kann ich Ja, aber. Die sind echt gut, aber wenn du die auf Netflix gucken willst, musst du auf die Serie dann Trailer und mehr und da musst du dann durchklicken, bis du sie findest. Das ist völlig absurd. Also Netflix hat die nie beworben. Die waren so, aha, was sollen wir denn damit? Und schmeißt sie einfach dahin. Mhm. Anstatt sie vielleicht einfach auch als Folge zu releasen und kurz äh, im Vorspann dann zu erklären, dass das keine vollwertige Folge ist oder nur eine kurze. Nein, das haben wahrscheinlich nur zwei Prozent aller Leute überhaupt wahrgenommen. Ähm und äh, deswegen weil, hat Netflix wahrscheinlich nicht mal ein Angebot abgegeben um äh, Picard zu kriegen, okay. ja, was ja eigentlich, wo, wo jeder davon ausgegangen ist, ja natürlich das landet ja auf dem, auf dem gleichen Streaming Service international dann. Und Amazon hat nur ein Angebot abgegeben, weil ja geben wir mal ein niedriges Angebot ab, ne? Und zack hatten sie es, <lacht> weil keiner sonst es wollte. Krass, okay, ja. ähm, also das sind so die Gerüchte im Hintergrund. Und ähm, äh, vor allen Dingen gibt es da auch diese Frage, ähm, die mussten es gibt halt so diese neue Star Trek Lizenz. Das eine ist natürlich, wie es im Universum storymäßig aussieht, wie da der Kanon aufgebaut mhm. ist. Da, da urteilen wir ja natürlich, also von uns beiden natürlich ich mehr, immer ein bisschen drüber, wie schön das zusammenpasst und wie sehr nicht. Und dann gibt es aber auch diese erweiterte Star Trek Lizenz, wo es um Merchandising vor allen Dingen geht. Und ich glaube, es sind 30 Prozent, wie auch immer man das definiert am aktuellen, Tatsächlichen Design, aber sie mussten das Design von allen Star Trek Produkten 30 unterschiedlich machen von dem, was man so etabliert hat in der Ära von TNG bis Voyager und was sonst noch. Mhm. Sie mussten 30 Prozent anders machen, ansonsten würden sie einen Rechteverstoß machen. So sind halt okay. diese 2009 Reboot-Filme auch entstanden, weil das ist ja allerdings auch eine alternative Zeitlinie, da konnten sie ja machen, was sie wollten. Ja. Und jetzt sind sie aber wieder im alten carnot story mäßig, sollen aber immer noch mindestens 30% anders machen und haben bei Discovery erstmal angefangen, wir machen erstmal krass anders. Und das hat niemandem gefallen. Die wollten eigentlich, also Netflix wollte und viele Hardcore-Fans wollten halt mehr Classic-Star-Trek, mhm. während die Bad-Robot-Leute, die das für die produzieren, so, nee, nee, wir müssen da schön weit weg von. Und diese zwei Positionen haben sich die ganze Zeit aufs Maul gehauen, hinter den Kulissen. Das sind die Gerüchte, ich gebe es auch als Gerüchte weiter, kommt mir relativ glaubwürdig vor. Das Gemeine ist, ich finde Discovery halt echt gut. Ich finde auch die zweite Staffel richtig gut und tatsächlich muss ich auch sagen, ich finde es besser, wenn sie sich mehr an den alten Sachen orientieren. Mhm. Ähm, ich habe es immer noch auf der Liste, aber, sein, aber ich, bisher ja. wäre noch nicht dazu gekommen, noch zu gucken. Ey, Discovery Staffel 1 ist halt auch wirklich zäh, ähm, vor allen Dingen als nicht-Tracky, glaube ich. Mhm. Um, aber zweite Staffel ist krass gut. Da sind Dinge passiert, die ich mir seit Jahren bei Star Trek gewünscht habe, dass sie mal passieren. Da Poste. war ich schon so, okay, die Folge ist nur... Nee, 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 das gab's ja schon. <lacht> aber, äh, solche Dinge, der Raumkampf, wie der in Star Trek gemacht ist, Ja, das ist ja ein bisschen behäbiger als in Star Wars. Und ich war immer so, ihr habt doch auf jedem verdammten Föderationsschiff, habt ihr mehrere Warp-fähige Shuttle mit eigenen Phasern und Photonentorpedos und die bleiben bei Kämpfen immer drin. Hm. Das ergibt keinen Sinn. Das ist einfach Quatsch. Und da gab es endlich mal einen Fall, wo sie das so ein bisschen angegangen haben. Das fand ich schön. Okay. Aber das sind auch wieder so Nerdkisten natürlich, die nur äh, mich nerven. So, du hast noch Comic-Zeug?
1: Ja, Comic -Zeug. Ist das Comic zu überspringen, weil ich merke, ich habe mir ja so überlegt, während du geredet hast, was ich darüber sagen könnte, was nicht spoilerisch wäre. Mir ist nichts eingefallen.
0: Ja gut, aber dann, dann, dann noch, was wir in der letzten Folge gemutmaßt haben, dass äh, Gerüchte gesehen haben, dass Vertigo abgeschafft mhm. wird, in Anführungsstrichen, von DC Comics. Ähm, ja, das ist jetzt passiert offiziell. Vertigo wird als Label eingestampft von DC und vermutlich werden alle Inhalte, die vorher bei Vertigo erschienen worden wären, jetzt zu dem DC-Black-Label rüber gesch geschaufelt. Ähm, ist trotzdem scheiße. Ich weiß immer noch der Name jetzt, oder warum, was stört dich? Was mich daran stört, sind ähm, mehrere Dinge. Das eine ist der symbolische Charakter, das ist das Schlimmste wahrscheinlich, mhm. weil Vertigo eben für eine andere Richtung im Comic-Bereich gestanden hat und tatsächlich auch, glaube ich, der ganzen Industrie gut getan mhm. hat, ähm, weil man da nicht so sehr die alten Genres bedient hat, wie in den äh, Hauptlabels. Mhm. Und deswegen steht eben dieser Vertigo-Sticker jetzt vielleicht nicht unbedingt für Qualität, denn ich bin der Meinung, kein Label steht immer für Qualität, aber es steht für eine bestimmte Richtung, einen bestimmten Stil und vor allen Dingen dafür, dass es nicht irgendein Superman-Comic ja. ist. Ähm, das andere ist, dass man ja vorher auch einige Verträge gecancelt hat mit Leuten, die ähm, bei Vertigo veröffentlicht hätten. Das ist, oh, das schon ist dumm.
1: schade. Ja, das habe ich zum Beispiel gar nicht mitbekommen.
0: Muss sagen, so, und, ja, sorry. Hm. Und es kann halt sein, dass beim DC Black Label die Richtung jetzt vielleicht auch eine andere ist. Dass es zwar erwachsener ist, aber vielleicht auf eine Art und Weise, die mir nicht passt. Das ist natürlich eine sehr persönliche Kiste, ne? kann auch besser ja. werden. Ich will da kein Schwarzmaler sein. Aber ich hätte an der Stelle lieber gesagt, okay, Vertigo dünnen wir ein bisschen aus und ist vielleicht ein bisschen experimenteller. Und alle normalen erwachsenen Sachen, vor allen Dingen, die, die in diesem Universum richtig, richtig verankert sind, die kommen zu DC Black Label. Weil Hellblazer zum Beispiel spielt ja eigentlich im DC-Universum. Mhm. Aber der trifft ja fast nie auf irgendeinen von den anderen Charakteren oder geht in irgendeine Welt. Also der, der reist nach New York City, der reist nicht nach Gotham City, der geht nach New York. Der entscheidet ganz zu Im Batman-Damp-Finale ist nämlich äh, John Constantine nach äh, Gotham City gereist. Oh. Kommt vor, aber nicht in seinen eigenen Comics. Oh, da in ja, der ja. Regel nicht. Nee, das ne? ist nämlich
1: DC Black Label, das ist ja wirklich, das ist saudüster. Man merkt jetzt wieder, in der Ausgabe hat man es gelernt. ist jetzt schon das Finale, ist Ausgabe Nummer 3. Ähm, ich hatte ja schon einen, boah, ich weiß schon gar nicht, wann das war. Das kam jetzt, glaube ich, alle zwei Monate eine Folge raus, also ähm, äh, eine Ausgabe raus, glaube ich, dann schon wieder vier Monate her, dass wir über Band 1 gesprochen hatten. Ähm, ich finde, es schließt sehr gut ab. Ich finde es nicht so krass, wie es teilweise ähm, Comic-Rezensionsseiten sagen. Ja, ich surfe auf sowas rum. Und ähm... <lacht> Man merkt aber wirklich, dass das halt krass für Erwachsene ist, um es mal so festzuhalten.
0: Sorry, soll ich noch mehr sagen Oder weil Ach, ich glaub, Moment, so vielen... Moment, 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 Moment. Ne, den letzten Satz nochmal. Ich habe geistig
1: gerade das. Das ist krass. Äh, man merkt, dass es definitiv krass an Erwachsenen gerichtet ist. Also es ist sau brutal. So. Ähm, die, die, die. Äh, Captain America würde sagen Language und ähm, <lacht> ja insgesamt. Aber ich mag es sehr, weil es halt wirklich dann doch dieses, dieses sehr düstere ist und eben nicht dieses krass comichafte und hier der gute
0: Constantine auch ähm, sehr zur Geltung kommt. Also ich will es tatsächlich irgendwann mal lesen, ähm, aber die Sache ist, die, bei den Dingern frage ich mich immer, ist es düster und brutal einfach nur, weil naja, es verkauft oder, oder, oder ist es, ist es Wie hat
1: Joker ne? gefallen von Brian Azarello? Hattest du mir das irgendwann mal
0: gegeben, weil ich glaube nicht, dass ich das gelesen habe. Hast du es gar nicht gelesen? Oder? Oder? Ich könnte schon wir darüber
1: geredet haben, weil er hat jetzt auch das gemacht ich finde, das merkt man, es ist auch, ähm, es, man, es wird ja auch gem gemeuchelt, munkelt, dass, dass der Joker-Film, der im November oder Oktober rauskommt, na, mit Ra Queen Phoenix in der Hauptrolle, dass der so ein bisschen auf diesem ähm, Joker-Comic basiert, was ja eher realistisch ist und ziemlich düster und so ein bisschen beleuchtet, warum der Joker so ist, wie er ist und ähm, ja, Batman Damned steht so eine ähnliche Ikea, von daher mag ich das sehr. Es hat was sehr Authentisches, was sehr Realistisches und zeige euch jetzt nicht Batman als diesen diesen krassen Übermenschen, der ähm, alles im Griff hat, sondern eher als Halodri, der ein äh, bisschen Hilfe von, von, von einem übermächtigen Konstantin braucht, um, um ein paar Probleme zu lösen, die
0: er selber sonst niemals hätte aus der Welt schaffen können. Okay. Weil mein Negativbeispiel wäre halt für dann, wann es nicht klappt, um meins nochmal aufzugreifen, ähm, ist einfach Momente natürlich, weil in DC titans der Serie hat das ja geklappt. Ne? Mhm. Also, aber der Trailer war wirklich so, fuck Batman und bist so oh, ich war so froh, dass das, das war in der Serie total war. dumm. Ja, ja, eben so dumm mhm. war es. Um, und uh, ich glaube, es war schon drin, aber nicht genau so. Um, und das andere war natürlich the goddamn Batman. Das war auch so. Er sagt es ja einfach nur, weil es Leute gibt, die sich einen drauf runterholen. Mhm. Und um, das, das finde ich immer furchtbar. Ne? so. Also, da muss, ja, der muss egal, ich sagen, wir haben das hat auch schon lange da fand ich ja den
1: Trailer vom Finale der Staffel so geil gemacht und dann war die, Serie, dann war die letzte Folge so rotz geworden, das war echt schade. Bei was war die letzte Folge rotz? Ja, von DC Titans, da fand ich den ja Trailer Ach, sehr geil. Ich, ich, diesen, diesen Bruce, we're coming for you.
0: Und du ja, so, okay, ich, krass, wie machen sie das? Oder ich, du siehst du ja. die Folge, bist so, oh Leute, dann lass es doch ich, einfach. Ich fand die Folge völlig okay, aber man hat die Leute halt hinters Licht geführt bei den Trailern. Das, das ist, aber man muss dazu sagen, die richtigen, also eigentlich auch wir hätten wissen müssen, das ist er einfach nicht. Das kann er nicht sein, weil da müssen mhm. sie es so auch wie Kohle bezahlen. Ja, gut. Und äh, leider Gottes ist aber ist aber dieses DC, wie yes, DC Nation? Ich bin mir nicht mehr sicher, wie sie es genannt ja, haben. Ja, DC Nation, richtig. Aber der Dienst ist doch schon fast tot. Die haben doch jetzt Swamp Thing nach einer Folge abgesetzt. Dann haben sie Doom Patrol direkt wieder abgesetzt. Oder hatten sie überhaupt eine Folge? Ich weiß es gar nicht mehr. Doom Patrol ist auch also abgesetzt? Haben, ich glaube schon. Also ich google das nochmal nach. Ich mal das, schnell. Äh, das wäre echt gehört. schade, weil das ist ja... Ich hab's nicht also gesehen. Die Aber die Folge innerhalb von Titans war eine meiner Lieblingsfolgen. Ach, war mal
1: lustig. Kannst du in die Zukunft gucken? Oder vor 13, oder hast du es heute gelesen? Heute
0: vor 13 Stunden gab tatsächlich die News, dass die Show wahrscheinlich gecancelt wird. Um, vielleicht habe ich irgendwo Gerüchte gelesen, ich weiß es nicht, aber ich bin mir sehr sicher, dass ich vorher schon irgendwo eine Info hatte. Ach krass, ja, wie du schon sagst,
1: also es ist ja auch von wegen, ne, von wegen DC Universe hat versprochen, die größte Anlaufstelle fürs DC Universe zu werden, aber Gerüchte besagen, dass der Streamingdienst bald eingestellt wird. Holy Shit, das ging aber sehr,
0: sehr schnell. Naja, ich meine, sie hatten auch keine dicken Kaliber, sie konnten nicht das machen, was man sich von sowas wünscht, ja. sowas, was Disney eben tut, nämlich einfach mal alle Sachen gucken. Ja, Sie mhm. konnten zum Beispiel nicht mit dem Release der Blu-ray von der Animated Series einfach sagen, okay, ihr könnt im, natürlich die Blu-ray kaufen, das ist geil, aber ihr könnt auch alle Folgen Animated Series und alle Animated Batman Filme einfach direkt bei uns streamen. Das war ja nicht so. Mhm. Das ist halt scheiße. Also sowas wünscht man sich dann halt. Ja, aber wenn so. die Serien dann auch noch kacke sind, die neu produziert werden oder zumindest nicht gut ankommen, dann war es das halt. Also wird Warner sich was Neues einfallen lassen? Müssen. Ja, Swamp Thing wurde ja eingestellt, weil sie sich komplett verkalkuliert haben, was die Ausgaben anging. Wie jetzt? Die Special Effects, um ein Sumpfmonster realistisch zu erschaffen, sind schwierig und teuer? Das haben wir nicht kommen sehen. Da tun wir wieder so, als wüssten wir alles besser. Aber manchmal sieht es von außen so aus, als würde man, wäre jedem klar, dass das ein Unfall wird, außer einem selbst. Naja. Also denen die betroffen ja, sind. Ja ich weiß, schon, wie du das meintest. Dann haben wir zum auch schon ein paar noch eine
1: ein zusammen ein eine Suppe Disney News, Star Wars News, also eine auch, Suppe noch Disney News. Daisy Ridley, also das ist so das Ding. Das ist eigentlich keine News, aber ich, ich fand das, das geht so ein bisschen über in die anderen News. Die gute die gute Daisy Ridley war im Interview und hat einmal gesagt, was ich sehr schön fand, weil sie gefragt wurde. Er sagt man jetzt die, die Szene, die wir von Carrie Fisher gesehen haben, ist ja aus Force Awakens oder aus äh, Last Jedi. Und man hat sich ja schon gefragt, warum hat sie eigentlich dasselbe Gewand wie in Episode 7 an? Ist jetzt nicht untypisch, denn der gute Han Solo hat in allen Filmen dieselben Klamotten an. Ähm, aber ja, naja, sie sagt, in, was schön? Naja, fast. Fast, aber, ne? Aber es ist schon mal sehr ähnlich. Aber sie sagt mhm. ja, genau. Also, die gute Ray, die hat eine sehr ähnliche Garderobe an wie in Episode 7, die liegt einfach daran, dass die Szenen mit Carrie Fisher die sie da haben, ähm, haben sie nämlich aus Episode 7 und ähm, durch der, durch moderne Technik und so ein Zeug, also sie wollten sie halt nicht recasten, aber durch moderne Technik und so, können sie aber eben ähm, das so aussehen lassen, dass halt Ray of was komplett anderes, also ne, dass das halt, dass quasi carry of was komplett anderes reagiert und so ein Zeug, als, als eigentlich gedacht war in Episode 7. Ich bin mal gespannt, das ist ja auch wieder, ist auch so krass, ne wo ist die Zeit hin? Kein halbes, oder, ja doch, ungefähr ein halbes, oder ein bisschen weniger als ein halbes Jahr noch und Rise of Skywalker ist im Kino. Ich bin, ja. bin echt, echt gespannt. Und die gute Ridley hat zumindest schon gesagt, für sie ist es auch der Abschluss. Also sie hat so keine Pläne, nochmals nach Star Wars zurückzukommen, weil das war für sie eine sehr schöne Reise. Und ähm, da sie auch nicht denkt, dass, dass, dass da noch mal eine neue Trilogie kommt, ähm, das würde sie jetzt nicht zwingend ausschließen. Aber jetzt erstmal die neue Trilogie, die jetzt zum Beispiel von Ryan Johnson kommt oder von den Leuten, die die achte Staffel Game of Thrones verbrochen haben. Die Und die erste aber auch ja sowieso, es war nur nochmal Scherz, ehrlich gesagt, ähm, bei der wird sie definitiv nicht mit sein, da hat sie auch kein Interesse an irgendwelchen Auftritten oder sowas, denn für sie ist das was sehr Besonderes, wo sie jetzt Teil dran war und das möchte sie auch einfach so, so abschließen, besonders ihre ihrer Meinung nach, klar, das ist ich meine Emilia Clark hat auch gesagt, achte Staffel Game of Thrones, beste Staffel aller Zeiten, ähm, <lacht> <lacht> weil sie am meisten Geld bekommen hat, oder was? Wahrscheinlich, ja. Ähm, aber ihrer Meinung nach ist das von den drei Filmen, der auf jeden Fall am schönsten der meisten Fanservice besitzt, wo man wirklich alle Charaktere wohl noch nochmal sieht, ich merke gerade, vielleicht jetzt es ein Spoiler äh, wo man nochmal alle Charaktere nochmal sieht und einfach da wirklich alle neuen Filme zu einem zufriedenen schönen ähm, Abschluss bringen wird und und das Ganze und der Kreis wird sich schließen Ich bin gespannt, also es wird ja wirklich sehr, sehr viel was drauf reitet und äh Ne, was, 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 was es zu erfüllen gilt. Und ich bin mir noch sicher, das haben wir auch schon mal gesagt, glaube ich. Ähm, da wette ich auch Geld drauf, dass wir auch Vader sehen werden. Wenn der Imperator da ist, muss Vader. Kann Vader nicht weit sein. Und doch, das stimmt, da haben wir so letztes Mal darüber gesprochen. Aber ich möchte es trotzdem nochmal erwähnen, einfach damit man es mir auch irgendwann gerne mal vorhalten kann. Ich fände es
0: mittlerweile richtig, richtig geil, wenn Hayden Christensen im Spiel auch mitfilmen würde. Ähm. <lacht> um. Ja, ich habe kein Problem damit. Also lieber Hayden Christensen als wirklich die Darth Vader Uniform. Also ich keinen Bock mehr darauf. Vielleicht als Vision oder so, ja, aber...
1: Ja, ja. tatsächlich, so manches ich das aber auch. Also, ähm, ich fände das richtig geil, wenn Anakin Skywalker so als Force Ghost da wäre. Ja,
0: er darf nur nicht so creepy gucken.
1: <lacht> Das liegt einfach daran, dass er einfach nur ein Greenscreen hatte und er muss dann, guck mal hier, guck mal hier, guck mal,
0: das ist Vögelchen, guck mal dahin. Das habe ich ihm das habe ich ihm nie vorgeworfen, dass er da creepy guckt. Das ist ja auch, weißt du, selbst wenn die da 200 Text gemacht hätten, hat John Schukas ja den einen genommen, wo er guckt wie ein pädophiler Wichser. Also das ergibt ja keinen Sinn. Ja, sowieso. Also Das müssen wir gar nicht vertiefen. Ja,
1: that's perfect, that's perfect. Da fand, ich sehr, pff, da fand ich sehr lustig du hast mir das Star Wars Short hast du gerade das hatte da, das hatte ich mir irgendwie fünf Minuten ja, vorher angeschaut und du hast dieses coole Star Wars Short gesagt so es gibt ja neues Star Wars Short ganz kurz es gibt einen YouTube Kanal da ist Star Wars Kids und da fassen sie einfach immer wieder Momente oder auch irgendwelche ähm, Figuren An Figuren genau aus den Filmen zusammen das ganze auf gerade mal 1,30 runtergekürzt und ohne Scheiß, es teilweise richtig geile, stimmige Videos. Weil sie auch die, ähm, also sie benutzen einfach die Stimmen auch aus den Filmen. Ne, dass das nicht neu synchronisiert ist oder so. Aber zum Beispiel haben wir dann die Szene aus Imperium schlägt zurück, wie Luke auf Vader trifft, nachdem Han Solo im Carbonit eingefroren wurde. Und dann hast du halt dann auch so, so ganz kurz diese Textfetzen. Das Ganze ist im Anime-Stil gehalten und dann kämpfen die beiden gegeneinander. Aber ich glaube, ich behaupte zumindest tatsächlich so, wie George Lucas es schon noch gerne gesehen hätte damals.
0: Das weiß ich nicht.
1: Naja, aber ich meine, du siehst es ja in Episode 1 oder 2 oder 3, wie Joda dann rumhüpfen ist und so ein Zeug. So. Das hat ja alles so ein bisschen mehr Anime-Charakter, oder?
0: Das stimmt, das stimmt. Aber ich weiß nicht, ob Lukas sich wirklich mit Anime auskennt. Da muss ich auch ganz klar sein. Da, das weiß ich. Also ich frage ihn das nicht beim nächsten Frühstück.
1: Ähm, ja, Grüße. Und die neueste Star-Wars-Short, die du mir dann geschickt hattest, das war dann Jedi vs. Sith. Und, und du ja fast wirklich auf 1,3 diesen, diesen Konflikt... Und äh, Konfrontation zusammen beginnt damit, dass der, dass der gute Anakin, ähm, Qui-Gon fragt, ob er ein Jedi ist. Und dann geht das halt bis hin zur Episode 8. Und ich finde, das ist so stimmig gemacht und so eine schöne Zusammenfassung. Und ich merke gerade, ich bin gerade unsicher, warum wolltest du nicht
0: drüber sprechen? <lacht> ich, warum ich drüber sprechen wollte? Ich, fand, ich wollte ihn mir erstmal angucken. Also ich habe das Ding gesehen und war so, ah, die sind oft gut. Habe dir den Link geschickt, weil ich gedacht habe, du hast ihn vielleicht noch nicht gesehen, habe ihn mir angeguckt und war auch so, ja, der ist, der ist einfach schön gemacht. Wie, wie die alle eigentlich, weil das da ist durchaus der der ähm, die größte, das größte Thema angeht. Also es war ja ganz oft so eine kleine Sache, keine Ahnung, äh, Ray äh, geht in der Wüste durch die Gegend, Ja, Yoda hat Hunger. Es ist ja wirklich total triviale Dinge oft dabei. <lacht> und ähm, das hier ist eben das erste Mal, dass sie sich um die ganz großen Sachen bemüht haben. Ja, und es ist auch recht schön geschnitten. Also ich, äh, ich weiß nicht, wer dahinter sitzt. Ähm, ja, mir fehlt aber noch eine Szene, äh, mhm. nämlich Anakin gegen die Jünglinge. <lacht> das ist ja auch das
1: gegen Jedi. Kennst du den, den Robert Chicken Gag, wo Anakin dann da äh, steht und dieses so ich kann doch jetzt keine, keine Kinder töten und dann stellt er sich einfach vor, dass es das Sonnenblumen wären und pflückt dann ganz viele Sonnenblumen <lacht> ab, immer die Köpfe der Sonnenblumen pflückt er ab und dann ist so oh Gott oh Gott
0: oh Gott oh Gott oh Gott, oh Gott. <lacht> Da habe ich übrigens, ähm, ein kleiner Hinweis, weil die Sachen ja mittlerweile nicht mehr immer online sind, Letztlich an einen Podcast gehört, einen englischsprachigen, nämlich den von Kevin Smith, den allerersten, den Smodcast, mhm. mit, äh, mit Seth Green zusammen. Das ist eine Ach, sehr, lustig. sehr gute Folge, ähm, empfehle ich an der Stelle mal kurz, weil es natürlich unter anderem auch um Robot Chicken geht. Wer macht also, ja. Und Family Guy bestimmt auch. Ja, ein ganz kleines bisschen, das darfst halt nicht vergessen, Seth Green, und das ist das, wo, wo Smith in dem Moment auch wieder aus allen Wolken fällt, weil er das eigentlich alles wusste, aber äh, vor Buffy hatte der auch schon eine Karriere, das darf man zum einen nicht vergessen, hm. Buffy, ähm, Austin Bowers, äh, Family Guy, Robot Chicken, tausend Sachen, also vor allen Dingen immer mal wieder was anderes, immer wieder was Neues und auch ganz oft in anderer Funktion, Seth Green hat eine krasse Karriere. Hat gerade einen Film rausgebracht, deswegen kam es dazu. Ja, stimmt. Das hatte
1: ich, hatte ich dann auch im Trailer schon vorgesehen. gesehen. Er sah recht, sah recht äh, lustig aus. Ähm, und zu der letzten noch eine Wars, auf die ich mich persönlich sehr freue, ist natürlich äh, debattierbar, inwieweit so das bringt und äh, wie, 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 wie wichtig einem das ist. Aber alle neuen Filme werden, wenn Rise of Skywalker of blu rauskommt, in 4K veröffentlicht. Und da freue ich mich persönlich sehr. Und ich hoffe, bisher gibt es keine Informationen dazu, ich hoffe, dass dann von den Original-Trilogien auf 4K auch die, ähm, die Originalvarianten, die, 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 wie sagt man, wir sagt man zu? Kino.
0: Der Kino, die Kinoversion, der Kinoschnitt, ja, dabei um, Und we wenn sie es schon auf 4K hochrechnen, dann wenigstens doch, selbst wenn es die Special Edition ist, dann doch wenigstens neu ähm, digitalisiert. Neu das wäre schön, es gibt
1: ja, es gibt ja, ich, ich, ich muss kurz gucken, es das heißt, glaube ich, 4K. 77, 4K83, also immer nur 4K und dann eben das ähm, das Datum an der Film rauskam. Genau hier, das Project 4K77. Ich bin gerade unsicher, ähm, wie, wie legal das Anführungszeichen ist. Von daher keine Sorge, ich werde jetzt hier keine... keine äh äh, Empfehlungen aussprechen oder, oder oder Links oder sowas, aber ähm, es gibt eine dedizierte Gruppe an Fans, die wirklich seit mhm. Jahren, also wirklich seit Jahren, ich habe also ich muss sagen, ich habe es noch nicht gesehen, ich habe auch tatsächlich gar keinen Plan, wie ich dran kommen würde, ähm, aber ich finde das sehr spannend mitzuverfolgen. Die packen auch immer Trailer online. Ähm, seit Jahren sind die dran und und äh, säubern nach und nach. Die sind irgendwie an 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 Original gekommen an ähm,
0: ja, die sind an Prints gekommen, die äh, in irgendwelchen Kinoarchiven noch rumgelegen haben, privat. Genau. Eben.
1: Und das sind ja dann um. 35mm-Prints und sind ja sogar größer ja. als 4K. Ja. Und ähm, und es ist wirklich hier, ich kann es mal 97% von Projekt 4K77 äh, ist von einer einzelnen 9, äh, 3, 5, äh, 35mm Technicolor-Rolle von 1977, ähm, die dann komplett in 4K eingescannt worden sind. Dann wurde das alles gesäubert, also wirklich Frame by Frame sind sie äh, hingegangen und haben einfach jeden Staubkorn da rausgepopelt gepopelt und äh, die Farben individuell angepasst und geguckt, dass das aussieht wie damals und echt ist und dann in 4K gerendert und dann, also ich gucke auch gerade, es sind irgendwie drei verschiedene Teams, die das machen und ähm, ne, und und so weiter und so fort. Und das ist halt ein sehr langer Eintrag auch. Wie lange sie da schon dran arbeiten und, und was sie alles machen und wie wichtig das das ist, dieses Stück Geschichte, Historie ähm, ja halt so aufzubereiten, dass es eben wirklich so rauskommt, wie es damals in, im,
0: im Kino zu sehen war. Ja, also ich habe ähnliche Sachen schon ähm, in Full HD gesehen. Das ist echt beeindruckend, ja. weil es einerseits ein krass, Scharfes und hochaufgelöstes Bild ist, und andererseits guckst du es dir an und bist so, das ist echt ein alter Film. Das ist echt ein alter Film. Mhm. Also, die geben sich wirklich die Mühe, dass es halt so aussieht wie damals, nur eben mit der möglichst besten ähm, Bildqualität. Und mhm. das ist vielleicht nicht das, was George Lucas will. Vielleicht will er eben auch, dass die Farben ein bisschen anders aussehen, etc. pp. Und ich bin der Meinung, man sollte die Option haben, dass man sich entscheidet. Aber ja, rechtlich ist es so eine Sache. Es ist ähm, eine tiefgraue Grauzone.
1: Ja, deswegen spreche ich mir jetzt auch keine Empfehlung, aus, das irgendwo sich runterzuladen oder so. Aber zumindest die Empfehlung, sich jetzt mal so die Trailer auf YouTube anzuschauen. Ich denke, das ist, wird schon okay
0: sein. Ja, es ist ja gestreamt, man hat selber nicht hochgeladen, man hat niemandem Geld gegeben oder weggenommen. Wie und, gesagt, äh, also nicht falsch,
1: stehen, bitte, es muss, muss, muss mir jetzt auch keine Tipps schicken oder so. Das Ganze und gar nicht. Nee, nee, ähm, auf, auf keinen Fall. Aber ich
0: habe keinen Plan, wo ich überhaupt drankommen würde. Von daher ist das erledigt. Ja, sich das ich möchte damit eh. nur feststellen, wenn jetzt irgendwie jemand zuhört, der uns was Böses will, wir haben nichts gemacht. Also man könnte es uns nicht mal nachweisen. Ähm, entsprechend. Ich irgendwie so, wir haben nichts gemacht, denn ihr könnt es uns eh nicht nachweisen. Nee, das, das, ist, ja, das ist ja der Punkt. Also du würdest höchstens im, in unserem Cache irgendwo sehen, hat sich mal diesen Trailer angeguckt. Ja. Okay. Also okay. Die, ich glaube, Internet, wenn
1: man irgendwann mal meine Internethistorie sieht, das ist dann so dieser Moment, wo das dann so, so ja, doch, ja, 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 hier Hiroshi mir hat
0: das damals auch funktioniert. Einfach draufwerfen, dann ist das, dann passt das. Ich weiß nicht, was gerade passiert ist, aber das äh, wird mir der Anwalt dann mitteilen. Das ist alles cool. <lacht> Beschwerden bitte an julian at rumbleback.de, wie wir das alle gewohnt sind.
1: Oh, dazu einen ganz kurzen, ganz kurzen, äh, Storytime. Also, Arm. Um, ja, gib mir mal ein Update, bitte. Ja. Um, ey, alles easy. Ich finde das, ich finde das sehr lustig. Teilweise schicken mir heute sehr lustige E-Mails auch. Das muss ich dazu sagen. Ähm, ein paar dabei, die ein bisschen über die Stränge schlagen, die, glaube ich, das, also, ist aber auch nicht schlimm. schon alles easy. Bin ja, bin ja ein lockerer Typ. Um, <lacht> Ich kann mir vorstellen, dass einer oder andere meiner Kollegen jetzt mich ausrasten würde, aber das ist auch okay. Aber ähm, bitte, bitte, Leute, ich meine, so viele, so, ich glaube, so viele hören das jetzt hier nicht, die zum Beispiel eine Kular hören, bitte hört auf, ähm, diese, das ist wirklich eine Business-E-Mail-Adresse. Ähm, ich habe heute erst schon wieder bekommen, vielen Dank, dass sie sich für den Orion-Newsletter angemeldet haben und so ein Zeug. Das bitte nicht. Nee, das, das wollen wir auch nicht. Das haben wir auch noch nie Nee, aufgerufen. das weiß ich auch. Keine Sorge. Das wollte ich ja mit Null sagen und auch Null euch vorwerfen. Einfach nur, ähm, ich glaube, das findet der eine oder andere lustig. Und das ist jetzt das zweite Mal, dass das passiert ist. Und das sind immer so ein bisschen Ungleichs, dafür abzumelden und so. Von daher <lacht> bitte diese E-Mail-Adresse. Ähm, habt
0: dein Herz und tragt mich bitte nicht für irgendwelche ähm, komischen Newsletter-Verteiler ein. Ja, vor allen Dingen, das dürfte ja heute auch gar nicht mehr funktionieren, dass man das ohne ein Anklicken von dem Bestätigungslink... Hm direkt abschließen kann. Das ist. Also zumindest im deutschen Internet ist das nicht mehr legal. Im deutschen Internet! Es gab auch mal eine Seite, die gibt es nicht mehr. Das, das habe ich direkt gecheckt, bevor ich es euch erzähle. Die hieß interessen.de. Mhm. Das war, glaube ich, ein sehr, sehr cleveres Geschäftsmodell damals. Da konntest du bis zu 10 Interessenbereiche anklicken, dann deine E-Mail-Adresse eintragen und dann auf Abonnieren klicken. Und dann hast du zu all diesen Interessenbereichen. Äh, warst du dann eingetragen in einen E-Mail-Verteiler. Zehn Interessenbereiche. Ich vermute, die haben das halt an Kunden verkauft und gesagt, wir erreichen ganz viele Leute. Ähm, und ich habe das, also ich sag mal, der, der junge Dominik, in den frühen Zeiten des Internets, wenn jemand auf den Sack gegangen ist, hat das durchaus mal für die abgeschlossen. <lacht> Sehr gut. Ach ja, andere Zeiten. Andere Zeiten, ne. Ja,
1: ich würde sagen, wir haben es für heute. Ja, war ein paar schöne Dinge ja, dabei. So. Wenn ihr eins von dieser Folge mitnehmen, äh, mitnehmen wollt, dann ist es, guckt euch Toy Story 4 an.
0: Ja, mindestens. Mindestens Toy Story 4.
1: Also, ich würde tatsächlich irgendwas um mal ganz schnell durchzugehen, Also, für den Film, die wir jetzt besprochen hatten: ähm, Platz 1 Toy Story 4, dann Far From Home. Mhm. Mhm. Ähm, dann erstmal äh, lange Zeit gar nichts, dann Godzilla. <lacht> dann wieder lange Zeit gar nichts und dann Dark Phoenix. Ja, und dann, das ist ja auch der letzte dann. Aber. Ja, wir haben alles dazu
0: gesagt Denk jetzt auch.
1: auch. Dominik, es war mir eine Freude, eine Ehre, und äh, obwohl ich trotzdem trotz Ventilator schwitze wie ein abgestochenes Schwein, hat ja. es mir viel Freude bereitet.
0: Mir ebenfalls. Und äh, wir hören uns hier bald wieder, wenn es hoffentlich äh, ein bisschen kühler. Ist. Ciao. Bis dann. Ciao.